0: Has I drink
1: your
0: milkshake You don't understand I could have had class
1: May the force be with
0: you Ooh, That's a
1: bingo
0: Frankly, my dear, I don't
1: give a. I'm We're not in Kansas anymore Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na quarta-feira, dia 15 de abril. Hashtag ainda em quarentena. Comigo mais uma vez, Thiago Nez, fala Ti. -te. Olá, terráqueos, olá, Terráqueas. Fiquem em casa, né? Que bom que estamos de quarentena ainda. Pois precisamos. É, é, isso é importante, não saiam, gente. Não sabemos quando isso vai melhorar, mas enquanto isso, você, você pode ouvir o podcast que cai. Você pode nos ver discutindo filmes. Hoje temos um episódio bem, bem, bem legal, com bastante filme para discutir. Acredito que vai ser um episódio bem popular, porque a maioria de vocês viu, se é muito, se não todos os filmes que nós vamos discutir aqui, na pauta principal do episódio. É, mas antes disso, como a gente faz todas as semanas durante a quarentena, Ti, o que é que você viu essa semana? O que é que você achou interessante para trazer aí? Para o podcast.
0: Então, rapaz, eu resolvi fazer uma coisa que você costuma fazer muito, resolvi atrás de filmes antigos de cineastas que eu assisti um filme e gostei. E eu fui assistir o filme de uma cineasta que a gente falou aqui no podcast recentemente, né? Que é a Celência Amar, a diretora de Retratos de Uma Jovem Chamas. Então eu fui procurar o filme dela lá de 2007, né? O Lírios d'Água, Other Lilies... Que também tem a Adele Rainel ali nos, nos papéis principais do filme. E eu achei bacana, no fim das contas, porque você vê que já tem muita coisa do tipo de cinema que ela quer fazer lá no primeiro filme dela, né? Ainda uma diretora muito matura, ainda se desenvolvendo ali. Então o filme tem algumas gordurinhas, tem algum mais... É, já tem o carão daquele filme que você consegue ver Só que com muito mais sensibilidade Com uma construção de mise-en-scène Muito mais interessante no retrato de uma jovem em chamas Então é um exercício interessante Assistir e ver o, o começo do processo né, de formação dela Ela ainda tem aí uns quatro filmes antes de fazer Quatro não, perdão, tem dois é Que são dois curtas na lista dela aqui Mas ela tem outros dois filmes que eu quero assistir ainda muito em breve Pra conhecer um pouco melhor esse cinema aí e perder um pouco do preconceito que eu tenho com o cinema francês, né? Que o Nathan sabe que não, não é preconceito, é que eu, muitas vezes eu acho os filmes muito chatos. Mas não é o caso da Serviça Maia, eu tô adorando Boa os filmes fêmea. dela. Vamos continuar assistindo eles, então. E você, Nate, o que você viu essa semana?
1: Então, é, é legal que a, eu, eu realmente nunca gostei muito do, do cinema da celine de Se até o Retrato de Uma Jovem em Chamas. Mas é um cinema também bem específico, né? É um cinema que eu posso dizer aqui que sim, que não é pra mim, é. É, Ele tem um, um, um foco bem específico. É, o Mother o Lillies
0: mesmo já é um filme que fala sobre, é, que já vai tratar relações homoafetivas, né? Que já vai tratar é, o desenvolvimento da sexualidade é, feminina, então já vai ter todo esse olhar dela é, e não realmente não é um filme pra gente né? É, é um filme pra quem vivencia essas coisas, mas ainda assim é muito interessante de assistir Exato.
1: é, dos, dos três que ela do, do é, desses três que ela faz antes do do retrato, o Warrior Liz é ainda o que eu mais gosto eu, eu, por exemplo, Tomboy, eu já realmente não gosto mas retrato eu acho que é uma nova direção, assim, na carreira dela ela mesmo falou uma coisa acho que foi no passado, uma dessas entrevistas pra promover o retrato que ela via esses três primeiros filmes dela com meio que uma trilogia, né, então realmente o retrato marca uma nova fase e eu tô animado pra ver o que ela vai fazer eu não duvido, em breve ela tá fazendo filme nos Estados Unidos, viu porque tem cara disso O retrato fez muito barulho por lá, muito sucesso E, e eu não duvido Ela começar a, a chamar a atenção de alguns estúdios é Mas falando desse cinema né, é, Assim, feminino O filme que eu, que eu queria mencionar E eu até falei na semana passada Um pouco sobre ele É um filme da Denisa Hitman é Hitman, né mas é é tem um TT aqui eu não sei nem se é essa a pronúncia correta mas é a diretora de ratos da de praia né de Beach Rats é que fez um pouquinho de barulho em 2017 ela também fez um filme em 2013 que chama I Felt Like Love e assim esse novo filme dela foi premiado em se ganhou o prêmio de direção no festival de Berlim e se chama Never Rather. Read rarely, sometimes, always, né? Que a tradução literal, digamos, para o português seria nunca, é, raramente, às vezes e sempre. E é um filme que mostra uma uma jovem, né? Ainda na escola, acho que no último ano de de colegial, que vai com uma amiga para a cidade, para Nova York, para conseguir um aborto, né? Porque ela não tem essa, ela não tem essa opção em na, na Lá Pensil... na cidade que ela está, na Pensilvânia, né? Uma cidade, assim, de, de foco mais rural. E, e aí ela vai com a melhor amiga, que na verdade é a prima dela, pra Nova York. E aí ela tem... É aquele filme, trad... é o tradicional, é, meio que buddy movie, né? As duas vão enfrentar algumas coisinhas até chegar, mas com esse twist da, da questão do aborto. Então ele vai falar disso e ele vai falar também do... Meio de que... De como... As... A, as mulheres... Principalmente as meninas... Nessa idade... Elas sofrem... Né... Com assédio... Só que... O, o filme que tem essa... A premissa boa... E eu acho que as duas protagonistas... Elas estão sensacionais... Né... É, é o motivo... pelo eu ter... Gostado minimamente... Desse filme... são as duas protagonistas... Tanto a... A Sidney Flanagan... Que... Eu acho que nunca tinha atuado na vida dela antes... Esse é o primeiro filme dela... Ela tá muito sutil ela meu ela ela tem uma presença de cena apesar que ela tá mais observando do que movendo a ação é aquele caso clássico por exemplo da da protagonista de, de Roma também né que era uma mais uma testemunha do que alguém que move a ação e essa é mais é uma tática até interessante do que os diretores têm quando eles pegam é, atrizes que nunca atuaram antes atrizes ou pessoas né? e a outra atriz essa me destruiu porque eu já estou ó, já já liguei assim meu meu sensor de essa menina vai ser uma estrela chama Talia Ryder né ela faz a prima da protagonista e quando eu pensei isso ela vai ser uma estrela eu falei vou, ela deve ter filme já na linha aí eu abro qual é o próximo filme dela Tiago amor sobre meu amor West Side Story filme do Spielberg <risos> O Spielberg viu isso, o Spielberg é desgraçado, cara. Se, se a gente voltar na carreira dele e ver o tanto de ator e atriz que esse cara é, revelou, meu, que explodiu com ele... A Amy surgiu com ele. A Amy surgiu com ele, a Oprah surgiu com ele. Pensa nisso, tá ligado? A Whoop Goldberg surgiu com ele. Mano, é muito ridículo. E, e ela vai atuar. Na verdade, eu acredito até que ela já tenha sido escalada para Amor Amor, Meu Amor... Que é uma produção muito mais antiga, lógico, tem uma pós-produção muito maior que esse filme da. Natural de buscar. Né? Exato, demorou. foi um filme que demorou quatro meses pra gravar. E no tem ano passado, que... né? E esse ano só vai chegar em dezembro. Então é um processo longo, eu Se imagino chegar, que ela até né? tenha Porque gravado pandemia, antes. E a gente não, não tem nem como saber. É, expectativa. Vou torcer pra tá tudo Não vai estar tá tudo certo. Eu <risos> vou é, <tô risos> torcer. Mas de qualquer forma, ela, ela é muito promissora, e pra mim, ela é a melhor personagem do filme, e falando em personagens esse filme tem um problema gigantesco que é a, é a coisa que mais me irritou do começo ao fim que como ele tem personagens unidimensionais, são personagens que você olha pra eles, vocês vão ver uma, uma característica, essa característica é a única, sabe eles são, é, assim, caricatura de certa forma, mas não tratados como caricaturas é, tem uma coisa, assim, que é bem irritante que é... No começo do filme... Eu acho que... Todos os personagens que aparecem... Nenhum deles importa... Nenhum deles importa... Com exceção... Acho que da médica... Da primeira médica que aparece... E das duas protagonistas, né? De resto... Ninguém mais importa... Todos os homens... Todos os homens que aparecem nesse filme... Eles são babacas... Todos... Né? E eu entendo até o que a diretora tá querendo passar... Que é meio que aquela coisa que o... Por exemplo... Que o cinema... Assim masculino, digamos, ele meio que faz há muito tempo, agora deu uma diminuída com o passar dos anos, mas lá na década de 70, 60, 50, por aí, normalmente você tinha várias personagens femininas e todas elas eram iguais, né? Elas representavam a mesma coisa. Eu até entendo desse ponto, mas quando, quando o filme quer ser tão realista, e esse filme busca um realismo bem grande, é, eu acho que isso fica, assim, intangível. Mas, de qualquer forma, é uma Acho que é um filme que vale a pena assistir, sabe? Eu não gostei tanto, mas acho que vale a pena assistir. E fica a dica também, né? Assistam um, um filme muito melhor que esse sobre o mesmo tema, que é 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que é um clássico, pra, pra mim, na minha opinião, de 2007, do Christian Manjil, a Palma de Ouro. Ainda é o melhor filme que eu já vi. É o filme mais impactante e com mais substância sobre aborto, é muito forte eu acho que a forma que ele é dirigido ele também com o realismo ele fica muito mais tangível, assim e os personagens são mais reais, sabe eu acho que eles são mais crus, mas são reais nesse caso, eu acho que é um é um erro de direção, um erro de roteiro também e o filme é bem comum, assim do... ele é bem comum, eu acho que na falta, de novo na falta de conteúdo, o pessoal acabou falando muito desse filme mas ele é, ele é aquele tipo de filme que você vai ver todo ano no, no, no Sundance, sabe? Que parece que todo ano sai o mesmo filme. A mesma, a mesma batimento de imagem, aquela câmera grudada no rosto, câmera de mão, super é, sem profundidade de campo, desfocar, Eu sai do rosto, fica desfoca. sensação
0: pra gente agora no meio da quarentena que a gente tá pela escassez de conteúdo, a gente vai abrir cada vez mais espaço e vai, ter, vai estar cada vez mais falando de filmes que são isso, né? Que trazem é. temas interessantes, mas
1: talvez não sejam muito mais do que isso. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu tô... Vamos ver o que vai sair daqui em diante, que é que eles vão divulgar nos streams pra... pra ver se fica mais interessante. Tô ansioso até pra ver como vão funcionar os os, os festivais, se você é. já parou pensar, se rola festival, por exemplo, online, seria já meu sonho Já pensou se a gente conseguisse ter acesso? <risos> Mano, já pensou? Eles, eles divulgam, pô, a gente vai fazer pela. sei lá, Festival Toronto online. E como você. porque o pessoal que tiver a. como é que fala? A credencial. É para entrar aqui O público geral A gente vai ter uma, uma lista Sabe? A partir de tal hora Todo mundo tem acesso Mano, esse é incrível Nossa, Desse ponto de vista Eu incrível. acho que
0: Talvez mudasse para sempre O formato de diversos Festivais no mundo se se faz isso, viu e eu acredito que tem eu alguns festivais acho. que a gente vai conseguir ver acontecerem dessa forma, é, eu destaco, por exemplo eu acho que é um dos que estaria mais próximos aí, né, para acontecer já nos próximos meses, o É Tudo Verdade que como é um festival de documentário daqui do Brasil, a gente tem boas chances de começar a ver é, esses filmes saindo online mesmo, numa né, plataforma como a SPCine Filmes, alguma coisa assim, pra gente assistir os filmes que estariam no festival e, e, e ser capaz de, de comentar isso, né? Mesmo que cobre-se um valor pra você conseguir acessar a plataforma e assistir, eu acho super válido. Que eu pagaria tranquilamente. Você fala, você me lança os filmes de Toronto num serviço de streaming e fala pra eu pagar um valor pra eu poder assistir, eu vou pagar o valor dos ingressos, com certeza, sabe? Porque pra mim vale muito. Muito é. pena.
1: Eu acho só que o medo deles é, é meio que virar... E isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer com todos os filmes que no streaming até agora. Eles, eles acabaram sendo pirateados. Uhum. Só que o festival, eles não querem isso, né? Porque a diferença de lançar na plataforma e lançar oficialmente... E tem filme de festival que nem tá pronto ainda, às vezes, né? Então, eu não sei do ponto de vista desses grandes festivais... Que nem Veneza, Toronto, Cannes, né, Telluride... Como que eles fariam isso? Uhum. Cannes, eu duvido que tenha esse ano. Eu duvido. Pra mim, eles vão cancelar. Ah, é dificilmente Igual aconteceu em 68. Eles não... A França é muito... Desse ponto de vista, eu gosto. Eles são muito, assim, tradicionais em questão de ver no cinema fazer essa grande celebração do cinema do vídeo que aconteça. Agora, Veneza tava abraçando muito Netflix. Veneza tava indo na contramão de Khan, né? Meio que até pra aproveitar o buzz, ah, beleza, Khan não quer Netflix? A gente que aceita, né? E por isso que filmes que nem Roma estrearam lá, né? E bom, agora é só esperar, né? Vamos ver quais serão as cenas dos próximos episódios. Vamos pra nossa pauta principal, então. lá. Ah. Bom dia. estávamos semana passada discutindo um pouco sobre esses filmes que estão saindo e a gente falou que a gente não discutiu Onward, né? Cujo título em português, eu não sei. Dois Irmãos. Porque eu não lembrava que esse filme tinha... Oi? Dois Irmãos. Dois Irmãos, nossa. Dois irmãos. O que é mais genérico, o título ou filme? Olha, essa pergunta é difícil de responder. Ela é bem difícil
0: de responder. Caramba, cara. É, eu, eu acho que, assim... A gente pode passar até rapidamente por Dois Irmãos, é porque o objetivo... A gente falou, não vamos debater Dois Irmãos. Aí depois a gente falou, vamos debater Pixar como um todo. Né? Vamos falar da Pixar inteira, é. porque a gente acredita que a discussão rende mais. e Porque como você justamente já falou, o filme é muito genérico. Então é você já é. viu essa história umas 50 vezes na sua vida. É, você já viu essa história com personagens e maneiras diferentes assim dentro da própria Pixar. Exato. E. Nossa, que filme desinteressante, assim. Ele é. Ele me lembrou muito Coco, né? O. Coco é, é, tem alma. Coco é, é viva, em português. É viva, é viva né? A vida é uma festa. Coco, a gente vai falar de Coco aqui ainda. Eu, eu sou um defensor de Coco. Porque Coco é um filme com uma alma, sabe? Coco ele tem Não, uma proposta. Exato. É uma exato. proposta emocional. Coco tem uma proposta cultural. De, de mostrar uma parte de uma cultura Sim. específica ali. Dois Irmãos não faz absolutamente nada disso. Dois Irmãos, basicamente, foi, parece que o filme foi montado na ideia de... Não, vamos dar uma animação da Pixar pro Chris Pratt e pro Tom Holland? E aí falaram, vamos. É. Quem é o diretor mais genérico que a gente tem aqui até agora? Ah, é o Dennis Carlin. Ok, bota ele pra dirigir a animação e foi isso porque não, não há nada de, é. não há nada de inovador o que é que a gente costuma exigir da Pixar né que eles tenham ideias criativas não há nada de estupidamente criativo aqui muito pelo contrário tudo é trabalhado com um elementos que você já viu em diversos filmes em diversas animações é, o filme começa como meio full Metal Alchemist, assim né com, o, com os personagens principais querendo recuperar o, o, os pais que per, o pai Vai. que perderam ali mas Aí tenta recuperar, e aí não dá certo. E aí é uma jornada do, dos personagens até eles aceitarem que não tem uma volta. E você já viu essa história milhares e milhares Sim. e milhares de vezes, sabe? E não tem nenhum elemento que seja mais interessante do que são personagens é, de contos de fada, né? São elfos, são trolls, é isso, é aquilo. E acabou. Acabou, assim. Exato. É o, é, é esse filme... Ele não tem nada que você não veja, por exemplo, em Zootopia Que faz a mesma coisa, né? Que cria uma sociedade ali com animais E, e aí você tem uma trama bobinha que se desenvolve ali Só que Zootopia ainda é ainda mais competente Porque consegue pelo menos desenvolver Umas relações de humor que são mais interessantes e é, Principalmente explorando as características dos animais Em Dois Irmãos nem isso Sabe? É, é, eu achei exato. um filme muito fraco, muito bobo. Parecia que eu tava vendo um filme, um daqueles filmes genéricos pra criança de, de 4 a 8 anos da Dreamworks. Sabe?
1: Isso aqui pra mim Vai praticamente um Minions da vida. Então. Exato, eu concordo. De assistir, eu, eu acho que e você bateu no ponto-chave. Não faz diferença se eles são elfos, se eles são, é, é, assim, como é o nome do, dos bichos? É, centauros se eles são outra coisa, se eles são dragões, isso não importa, não faz diferença, sabe? Porque isso não é explorado, é, co é como se fosse... É, é só visualmente, sabe? Uhum. A diferença. Não é que nem o Monstros S.A. que você tem características diferentes fa e faz diferença pra forma como cada um vai interagir com o outro. É, eu, eu acho que é aquela... Por exemplo, a gente vai falar de meio que todos os filmes da Pixar, a gente vai falar rapidamente, só que o Toy Story 4, ele tem essa jornada assim de afirmação de entendimento do que passou, do que foi, blá, 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 que é muito melhor que, que no Onward. E Orchid Story é uma sequência, né? O, ele, no caso, é o Wood, né? E é sobre ele, né? Não é sobre o pai, o pai... mas é muito genérico. E eu, eu assim, a cada passo que, que o filme dava, eu entendia que, eu entendi o que vai acontecer em seguida. Sabe? Eu não realmente não gostei, eu acho que a Pixar também já sabia disso, porque eles, eles jogaram o filme pra fevereiro. A, a Pixar não lança filme em fevereiro, sabe? A Pixar normalmente lança filme no verão. E a não ser que eles tenham previsto né a, a quarentena, eu acho que não, porque a data tava fechada há muito tempo, eles sabiam que ia ser um filme que é melhor a gente lançar em fevereiro, que não vai ter tanta opção, do que o boca a boca não ser tão bom. Até porque eles têm outro filme com data programada pra sair esse ano, que também foi adiado, né? É, o então, Soul né, que tá, tá pra vir por aí E esse promete que pra parece, caramba Parece título, incrível é.
0: e, Bom, a, a gente vai acabar falando de Soul Porque quando eu chegar no meu, no meu, primeiro, meu primeiro colocado Na nossa lista da
1: Pixar Eu eventualmente eu vou ter que falar de Soul Mas sigamos okay. Então como vai funcionar gente É o seguinte é, Eu e o Thiago montamos nossos rankings pessoais Então são 22 filmes A gente vai passando por, pelo número E ele vai falar o dele e eu vou falar o meu Certo? E aí é o seguinte... A gente vai montar o nosso ranking definitivo... E a gente tem cinco vetos... Então tem que ter cuidado com os cinco vetos... Porque são 22 filmes... Ou por exemplo... Eu chegar aqui no... No décimo nono lugar... E pegar um dos filmes da Pixar favorito do Thiago... Sei lá... É, divertidamente eu vou falar... Divertidamente é meu décimo nono... Aí o Thiago pode usar um dos cinco vetos... Dele. Eu
0: desligo a certo. chamada
1: agora... E a gente pode é, gravar o des... um
0: podcast... Se você me disser <risos> isso...
1: É, isso não vai acontecer. Mas é, é isso, porque aí a gente consegue meio que montar uma, uma, uma lista sem ficar discutindo demais também. Então vamos lá, começando pelo 22. De qual, é o seu, no, qual é o seu último lugar aí na, no seu ranking? Cara, meu último lugar é Carros 2. É... Eu acho que a gente vai
0: falar aqui nos últimos lugares bastante da franquia Carros como um todo, porque eu acho que essa é uma franquia que ela foi um, um erro de cálculo da Pixar e no, no quesito de, 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 de fazer o que ela faz de melhor, que é trazer tanto o público adulto quanto o público infantil para gostar, para se afeiçoar a, aos filmes que ela produz. É, Carros 2 é um filme muito, muito para criança. É um filme que funciona muito para as crianças que adoraram, que adoraram o, o Relâmpago Marquinhos, né? Como nós brasileiros no, nos, nos habituamos a chamá-lo. É, então, para as crianças que se afeiçoaram a esse carrinho vermelho e que passaram a levar é, isso para frente. Mas fora disso, ele é um filme que tenta misturar ideias de espionagem ali, né? De, como carros sendo espiões like James Bond. Sabe? E, e aí ele constrói uma história super genérica, igualzinho a gente falou agora de, de Onward. Vira uma história super genérica e que ela perde aquilo que pra mim é a única qualidade de fato que o primeiro carros tem. Que é ser um filme emocional. Era ser um filme que consegue estabelecer boas relações entre gerações ali. E mostrar uma história de passagem entre o velho e o novo. Carros 2 não faz nada disso. É um filme absolutamente desnecessário. Acho que de todas as sequências que eu acho que a gente vai criticar bastante aqui também ao longo do ao longo do podcast, de todas as sequências que a Pixar já resolveu fazer, Carros 2 é de longe a pior ideia que eles tiveram.
1: É, é ó, Uma coisa que eu esqueci de, de falar é que os filmes que obviamente tiverem na mesma posição no caso meio do Tiago a gente mantém. Então vai estar no final. Eu já eu vou anotando. Ok. No meu caso, eu entendo o Carros 2. Eu até, eu até acho que provavelmente é pior que o 3. Mas eu vou deixar o 3 no meu último lugar, porque assim, o Carros 1 um é, um, é, é um daqueles filmes que, pô, não precisava de uma sequência. Ok? A gente já tinha falado, outros filmes tinham mais cara, assim, de. Talvez faça sentido você continuar a história. Caso dos Incríveis, que na época não tinha nem anunciado, né? Uma, uma sequência. Caso até de, de um filme que eu defendo aqui tem uma sequência e nunca teve, que é A Vida de Inseto, né? Mas não, eles foram fazer dos Carros. E Carros 2 teve uma sequência com o Carros 3. Aí sim, é pior ainda. Como você vai fazer uma sequência de Carros 2? Não, mas Carros 3, oh. pra mim, ele
0: recupera o, essa essência que tem o primeiro carro, que é ser uma história de gerações, porque aí você tem o Marquinhos chegando na fase velha dele já e aí é ele tendo que se provar de novo e perceber que ele tem as limitações dele, que ele já não é mais um carro jovem e veloz que o, o, a geração dele tá ficando pra trás, então eu acho que ele traz questionamentos que já são mais interessantes, o 2 não traz nada sabe, o 2 ele não tem nada de novo pra te apresentar
1: ele só tem uma história bobinha é, Eu entendo, eu concordo Eu só acho que o Carros 3 É, é, o, é o ponto que eu nunca vou entender Da Pixar, porque não, faria, não faz sentido O Carros 2 não foi um sucesso Não foi um filme que explodiu na bilheteria E o 3 foi Cara, por que fazer? Por que, se, por que insistir tanto Nessa franquia? Alguém na Pixar é, gosta e muito de carro Ah, com certeza Só pode ser isso Bom, o seu 21... O meu 21 é o Carros 2, então. Porque a gente já tem o meu 21 a gente é já até discutiu isso. O seu 21 é Carros. É, é o primeiro. Okay. é o primeiro Eu não acho o primeiro Carros tão ruim. Eu acho que é um filme até que, de certa forma, ele, é, ele, ele tem uma... Ele tem um legado, assim, meio que na, na cultura pop, né? A gente sempre lembra tanto do Carros, do Relâmpago enquanto do... Tchau. Do seu amigo... É... Cujo nome eu nunca lembro, né? Mas é. Eu, eu acho. Eu acho até aquele bonzinho. Certo? Eu lembro que ele é do ano de Rap Fit, né? Eu nunca vou me esquecer disso, não sei porquê. É. O ano de Rap Fit, que é uma animação que eu nunca curti tanto, pra ser sincero. E eu lembro que aquele ano teve Rap Fit, Casa Monstro e, e Carro. Isso não foi um grande ano. Não foi um grande Vamos ano. Ver. Definitivamente. É. Não. Bom, é... número 20 Aí eu já a gente já falou um pouco sobre. Eu mantenho aqui dois irmãos. Um olha só, combinamos então. Combinamos. combinamos. Ah, tem é. dois irmãos aqui para mim.
0: É isso, né? É o que okay. a gente já falou. Muito genérico, muito simples. Não, não se você tira o logo ali, estreia esse filme e fala para mim que é um filme da DreamWorks, eu acredito jamais eu
1: esperaria que era um filme da Pixar. Qual é? Qual você acha que é? Porque assim, eu acho que o carros a gente não vai dizer que ele é, ele pode ser ruim, mas ele não é necessariamente genérico essa franquia. Porque até porque a gente sabe, ele já tem uma marca, você vai lá em carros, você lembra da Pixar. Mas será que dois irmãos é o mais genérico da Pixar mesmo? Sim sim eu
0: acho que os outros filmes eles conseguem ser mais originais e os que não conseguem ser originais eles acabam sendo eles acabam sendo sequências né então eles trazem heranças é, que são fortes dos filmes que os pre... dos filmes que os precederam mas
1: eu acho que é um ardem de longe mais genérico é a dúvida é porque por causa do próximo filme que eu tenho aqui que é o 19, e aí aí eu, eu, eu acho que eu, será que eu sei qual é o seu? Vamos ver o meu 19 é o Bom Dinossauro olha só, a gente não leu as listas um dos outros,
0: viu? mas também é o Bom Dinossauro meu tá <risos> também é o Bom Dinossauro okay. sofre do mesmo problema, né? mas o Bom Dinossauro, eu coloco ele acima aqui, porque o Bom Dinossauro é sabido que esse filme enfrentou inúmeros problemas de produção. Esse filme atrasou ele o lançamento quatro dele vezes. quatro vezes, exatamente. Ele é, assim ninguém tinha expectativas de que ele fosse bom quando ele saiu e ele, ele é bobinho. Assim ele é um filme que não tem muito a dizer, não não tem muito para onde ir também. Mas ele ainda tem alguma proposta. Eu acho que ele tem uma proposta que ainda é um pouco mais interessante do que as de dois irmãos. E, e tecnicamente é. também, no quesito de animação, assim, o filme é muito bom. A, a animação de, então, eu a animação que eu ia falar. de um dinossauro, ela é muito legal.
1: Tem uma coisa que eu acho que é a diferença, assim, o Onward, ele, ele é tecnicamente impecável por causa da tecnologia que cada dia avança. Uhum. Mas eu não sei se ele tem muita personalidade. E... E a comparação até que eu fiz com o Coco não era necessariamente de, de, de alma ou da personalidade. Era mesmo com a estrutura, o, meio que a estrutura da história. Pra onde vai a premissa, o incidente... O caso de Bom Dinossauro... Ele tem muita personalidade... Ele, ele pode não ter a melhor história... né? Ele é um filme que nem o Tiago falou... Bobinho... Mas gente... Até porque naquele ano... A gente tem que levar em consideração... Naquele ano 2015... Já tinha saído Divertidamente... né? Então você vai do Divertidamente... Pro Bom Dinossauro... Se você tivesse invertido... Lançado primeiro Bom Dinossauro... Que não pode ser lançado antes... Por causa do, dos problemas que a gente citou... Mas tivesse lançado primeiro Bom Dinossauro... Depois Divertidamente... Talvez... A resposta, né, a recepção desse filme tem a ser diferente. É, é, visualmente, a eu ainda de... acho. Sem dúvida. Eu acho visualmente ele é um dos mais impressionantes da Pixar, Tem aquela sequência na, na cachoeira. Pelo amor de Deus. É lindo, lindo, lindo demais. É, é, eu, eu realmente bom. acho também que ele se sobressai pelo visual, porque ele é
0: visualmente mais ousado e interessante.
1: E ele foi dublado pelos barbichas, né? Eu, eu, eu acho engraçado demais. É. 18. 18. A partir de agora, senhores, agora começa a ficar muito difícil, né? Porque começa a entrar... Agora os, os filmes, filmes não são mais ruins, né? Agora são filmes
0: é, é...
1: medianos pra bom. É, eu acho que tem uma sequência aqui de dois que é bom, ótimo. É, ótimo ainda não, mas... Bom, regular, muito bom. E é muito... Vai ser subjetivo. E agora eu e o Tiago, provavelmente, a gente vai começar a diverger bastante. Mas vamos com 18, porque eu acho que o 18 ainda é possível que a gente concorde. Apesar que eu acho que eu sei qual é o seu 18. Eu vou chutar. Vou, posso chutar qual é o seu 18? Eu acho que é Carros 3. Não. Não é? Não. Droga. Pensei que era... Caramba, Tiago, Carros 3 tá muito alto. Carros 3. Eu gosto de Carros 3. <risos> pra mim, é o melhor da franquia. Cara, então a gente meio que vai inverter o Carros com o Carros 3. É, já pensou? Eu acho que é bem possível que o seu Carros 3 seja onde esteja o meu é carro. Mas não é agora. É bem possível. Ó, agora o meu é Universidade Monstros. Ah, o meu é Procurando
0: Dory. O meu é Procurando okay. Dory. Mas assim, eu justifico. O meu é Procurando Dory porque eu fui uma criança muito apaixonada por Procurando Nemo. Certo, Procurando Nemo foi uma das animações que eu assisti à exaustão quando eu era pequeno. Eu amo Procurando Nemo até hoje. Eu sei falas desse filme. É, eu, eu, eu devo saber a boa parte dele de cabeça, assim. É, eu sou uma daquelas crianças que sabe muito bem que, pra achar o Nemo, você tinha que ir até P. Sherman 42, Way, Sidney. E... Exatamente. <risos> Total. E quando você... E quando sai Procurando Dory, a expectativa não tinha como estar... Baixa sabe? Eu, eu tava esperando Era o retorno daqueles personagens que eu amava Eu queria ver aquilo de novo E, e, e o filme ele, ele é bobinho Ele é bobinho assim, Eu acho que ele não entrega Eu, eu reconheço em Monstros S.A. o mesmo problema Em Monstros S.A. não, perdão Em Universidade Monstros o mesmo problema Que eu tô destacando aqui em Procurando Dory Eu sei que os dois filmes têm esse mesmo problema Mas eu ainda consigo ver Universidade Monstros sendo um pouquinho mais original eu consigo ver a Universidade de Monso propondo um pouquinho mais de coisas do que, o, do que Procurando o Dory consegue trazer. E, e eu sei que eu vou repetir isso quando eu for falar das outras sequências que não me agradam do estúdio. Então, pra mim, Procurando o Dory é o 18.
1: É, o meu caso com a Universidade de Monso é que eu acho que é um filme que não tem motivo pra existir, assim como as sequências de carros. Mas, além disso, eu acho que não adiciona nada do ponto de vista dos personagens, sabe? Eu lembro do que acontece no filme, não me importo, não faz diferença que os. Que o Mike tenha sofrido daquele jeito, não faz diferença que o. O Mike e o, o Sully. É, não faz diferença alguma que o Sully também tenha passado por aquela mudança. Isso não interfere no filme principal, que é a Universidade de Monstros. O legal, porém, é só ver os, os personagens meio que numa tecnologia mais avançada, né? Se você sai da Universidade de Monstros pra ver o Monstros S.A., você vê a absurda diferença da tecnologia da época. Uhum. E, e, na verdade, assim, ele tá em 18 mesmo, porque... É o que eu falei, ele poderia estar mais baixo... Mas os personagens ainda são carismáticos, né? Eu acho que desse ponto ainda é um pouco engraçado assistir o filme. É, tanto que eu acabei indo ver no cinema, por causa que eu gostava dos personagens. Então eu mantenho o meu 18. No caso de Procurando Dory, eu ainda acho que a forma como eles trabalham os personagens no filme... Principalmente a Dory, que eu acho que é uma ótima personagem... Eu acho que adiciona mais ao... Ao que é o cânone do Procurando Nemo, mais do que Universidade de Universidade Monstro, sabe... É, eu acho que é um filme mais interessante.
0: É, até por ser uma sequência, né? O Universidade de Monstros é um prequel.
1: É, é exato, é, exato. isso é um, é um ponto.
0: prólogo, é realmente um pouco mais complexo. Mas
1: aí é que tá. Eu sei que é complexo, mas você sabendo onde esses personagens vão terminar, eu acho que você poderia adicionar mais características, sabe? Da, da personalidade deles. Mas não funciona. É, eu te entendo. Assim, Universidade de Monstros, pra mim, também não tá muito à frente na lista, não. É, então, já vamos pro 17, porque o meu 17 é justamente Procurando Dory, né? Então eu já, já emendo até falando <risos> isso. É, eu, Procurando Dory, eu, eu acho que é o filme. Foi, fez até bastante sucesso, fez bastante dinheiro, o pessoal foi ver. É, fez. Até que a crítica gostou bastante do filme, eu acho o filme engraçado. Eu acho que tem bons momentos, eu adoro o personagem do povo. Gosto demais daquele personagem é do povo. É, muito legal. Principalmente porque ele foi dublado pelo Kibby.
0: <risos> então ficou bem engraçado. Muito <risos> aquele bom. Aquele porranzinza com aquele vozeirão de
1: macacão da bola azul. Total. E, e, e a tecnologia desse filme ainda me impressiona, cara. Eu tava revendo mais cenas, a cena aí do povo que ele gruda assim na parede. Meu, que espetáculo, que espetáculo. Cara, assim, é, é desse ponto de vista, é, a Pixar. São, obviamente são detalhes técnicos, pouca gente presta atenção. Mas como a gente assiste muito, você pega os filmes mais antigos e você vê a evolução é tão absurda, meio que dá vontade de você aplicar isso em todos os filmes. Você sabe que não dá. É, esse é o problema, né, de você fazer animação 3D é que você não vai ter como aplicar essa nova tecnologia. Mas é, é bem pra, prazeroso você imaginar o que poderia ser procurando o Nemo com essa tecnologia, né? E o seu 17? Meu
0: 17 é Toy Story 4. O quê? É... E, e é Toy Story 4. Foi um filme que eu não comprei. Eu não consegui ter esse... É, ver esse arco tão interessante no arco do Woody como vocês conseguiram ver nesse filme. Eu sei que eu tô muito sozinho quando eu falo... Quando eu falo que Toy Story 4 é não é um, um filme que tá à altura dos outros três para mim ele tá muito eu também não acho dos isso eu concordo story, e ele definitivamente é uma prova é, é um filme que eu peguei raiva quando eu terminei de assistir e eu vi que ele não tava no mesmo nível dos outros porque esse é o filme da ganância. Sabe? Esse é o filme Esse é o filme da ganância do estúdio Esse é o filme Meu, que definitivamente Não precisava existir a gente, quando O filme saiu da Toy ganância Story do estúdio dois, é o um próximo quando saiu Você sabe o é do, Toy Story? A gente reclamou E falou que não precisava de um Toy Story 2 Aí saiu o Toy Story 2 E Toy Story 2 era maravilhoso A gente falou, tudo bem, a Pixar sabe o que faz Aí anunciaram o é. Toy Story 3 E a gente falou, não faz sentido Fazer era um Toy Story 3 este filme não precisa existir Saiu Toy Story 3 e era melhor que os outros dois. é a gente falou, nossa, tudo bem, a Pixar sabe o que faz. Aí vem Toy Story 4. Eu falei, não, não, não é possível. O raio não cai quatro vezes no mesmo lugar. Não caiu, sinceramente, é. não caiu. É, eu não acho que a gente pode julgar um filme da franquia Toy Story pelos padrões que a gente tá julgando procurando sabe sabe a gente é. não pode olhar com os mesmos olhos principalmente porque você já tinha feito três filmes antes, você já tinha contado a história, três vezes de maneiras diferentes, de maneiras emocionais você foi muito bem nas três parabéns, sai enquanto o time tá ganhando sabe? Ou você morre herói ou você vive o suficiente para você mesmo se tornar vilão e Toy Story 4 para mim é o vilão aqui. Eu não consigo gostar, eu não consigo achar ok o que fizeram com esses personagens e até aonde quiseram esticar a jornada deles de uma maneira desnecessária. Este filme definitivamente não precisava existir e eu me recuso a acreditar que as
1: pessoas dentro da Pixar não sabiam disso. Eles sabiam, eles só queriam mais dinheiro. Eu acho que eu gosto de Toy Story 4, só que eu concordo com você. É um filme que não precisava assistir. O arco fecha no Toy Story 3. Ele é um caso de que é um filme que do começo ao fim eu tinha noção que eu não precisava assistir. Que eu não precisava assistir, não, que não precisava existir. Só que eu gostei porque ele é muito bom. É, é incrível como ele ainda é muito bom. É você achou desinteressante? Achei, eu achei super achei interessante. Achei Assim, nossa,
0: não, esse personagem não tem mais pra onde ir, por que, que a gente tá aqui é. ainda?
1: Mas eu, eu acho... Eu acho... E eu tenho o meu medo é que vai sair... Eu tenho com a certeza que vai ser uns cinco, uma hora. Deus me, me livre, é essa... ah.
0: Eu vou fazer questão é. de não
1: assistir. É... Porque o Toy Story 4, ele, ele meio que fecha a ponta do Woody, mas ao mesmo tempo ele abre dois núcleos pra mais aventuras. E aí você consegue imaginar no Toy Story 8, meio que o Woody reencontrando o Buzz, sabe? Uma coisa assim. Ou o Buzz precisa de ajuda, ele vai reencontrar o Woody no Toy Story 5 mesmo. Eu consigo ver isso. Eles estão tentando botar um meio que um pé no chão, mas assim que a, a Pixar precisar de um filme meio que pra voltar... Pra fazer dinheiro. Ao ao caminho, é, digamos assim, um filme para fazer mais sucesso, eles vão trazer o tal de volta, porque os personagens são tão bons e eles já estão tão bem definidos que você não perde muito tempo introduzindo eles, né? E eu gostei muito do do, da, do Garfinho, eu admito, eu gostei muito do Garfinho. O forte Ai. é legal, o é legal, é, é a melhor coisa do filme. Mas, então, é, eu, o meu choque não é né? a verdade que eu eu entendo os seus argumentos eu concordo com a maioria deles o meu ponto é que você realmente acha que Toy Story 4 é pior que, que Carros 3? acho eu ah, disse, que 3 tem mais a dizer <risos> Carlos 3 tem mais a dizer <risos> ok ok vamos pro 16 então e qual é o seu 16? meu 16
0: é, é a Universidade Monstros ok a gente já falou bastante aqui mas é o meu 16º lugar é a Universidade Monstros
1: o meu 16 sexto lugar, talvez venha um choque aí, porque ele também é um dos filmes que muita gente gosta, mas eu acho ele bem esquecível do ponto de vista história. Do ponto de vista visual, a gente pode discutir se não é um, um dos mais bonitos, se não é o mais bonito da Pixar, que é o Valente. Ah, não é possível. Não, não é possível. Não, não ah, é possível. Lá, não é possível. <risos> <risos> eu, eu gosto de Valente. É, Ó, incesto, é aí que é difícil. Nathaniel. Eu não estou... Eu não tô... Gente, eu não estou falando que é ruim eu tô dizendo que do ponto de vista de história eu acho que é muito daquilo que a gente já falou que acontece sempre existem várias animações da Disney é, Disney 2D mesmo sabe que, que trabalharam a mesma dinâmica a mesma história a personagem principal é sensacional visualmente o filme é impecável a trilha sonora é impecável sabe mas é, sei lá eu acho que ele marca pra mim uma virada na Pixar por isso eu tô até colocando aqui da, a Pixar, a partir de Valente, na minha opinião, ela vai fazer apenas um filme que é do nível anterior deles, que é o Divertidamente. É. Antes de, de Valente, eles tiveram uma sequência, né, de. Mano, é muito ridículo isso. Né, de Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Ratatouille, O Oli e Toy Story 3. Sabe? E aí Valente vem. E Valente foi o primeiro. Eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi da Pixar. É, nessa sequência que eu falei ah, Sabe, sei lá Não não fala muito Eu gosto muito da personagem principal Mas a é história sem assim, história por si só Eu não, não comprei muito né? E Nossa. Então por isso Até por esse, por esse significado que teve até na época E a forma como meio que a, o gosto do filme tem, Fica comigo até hoje Eu deixo em décimo sexto Eu acho que os 15 filmes que eu vou mencionar depois Eu acho que eles são melhores mesmo Né e eu, pelo que, pela reclamação sua, eu consigo ver o Valente aparecendo aí até no top 10. Vamos ver. É, é... Quase lá, viu? Quase, quase lá. lá. Quase lá. É, eu vou esperar chegar no, ele na
0: minha lista aqui pra eu defender Valente. Falar o porquê que eu acho que ele merece estar tá um pouco acima. Vamos pro meu 15 então? Vamos. Bom, meu décimo quinto é carros 3. <risos> Aí a gente finalmente.
1: O é que eu em falei? Meu décimo
0: quinto é carros. <risos> eu falei que ela. <risos> Invertemos. É, então. É, a
1: gente, a gente inverteu, já falou cara.
0: bastante da franquia, né? Acho que a gente não precisa se alongar aqui de novo. Mas é, é, a gente realmente fez essa inversão. Pra mim, carros. Eu, eu entendo é, a, su, a, a sua posição, mas eu, eu acho que o carros 3, ele. ele, ele se você ignorasse o 2, se o 2 deixasse de existir, vocês se tivesse só Carros 1 um e o 3, o 3 seria uma excelente conclusão de jornada por McQueen sabe, eu acho que ele concluiria muito bem o arco do personagem, o filme, o 2 ele é o pior para mim justamente porque ele é ele é dispensável, você pode simplesmente ignorar ele e considerar só o 1 um e o 3 então eu fico com ele aqui em 15 o e em 14 eu acredito que agora eu vou trigar o seu primeiro o seu primeiro veto que você não vai aceitar que este filme esteja em 14 é, mas meu 14º lugar é os incríveis
1: ai deus do céu nem ferrando Thiago <risos> nem ferrando, esse eu vou usar eu imaginei que você fosse querer vetar
0: eu vou falar dele rapidamente então eu é, acho que nós vamos, vou, vou, a gente tempo.
1: vai discutir vetos, inclusive, com Os Incríveis, porque o meu Incríveis, ele tá numa posição que eu acho que você gostaria de vetar também. Ah, provavelmente, provavelmente.
0: Eu consigo imaginar ele bem alto na sua lista, eu sei que você gosta muito desse filme. Eu sei que as pessoas, em geral, amam Os Incríveis, eu só não consigo entender o porquê. Eu só não consigo ver o que de tão maravilhoso de tão criativo e de tão é, exasperador que vocês veem, nos Incríveis eu acho Os Incríveis um bom filme acho ele um filme de super-heróis super competente super bacana, uma das melhores animações super-heróis já feitas mas se você pegar, por exemplo, a melhor animação de super-heróis já feita, que a gente conhece como Homem-Aranha no Aranha Os Incríveis? Não, é Homem-Aranha no Aranha -verso, é um Homem-Aranha Jantos Incríveis. Mas assim, eu não. Nem Fernanda. <risos> mas é no café eu, da o mas assim,
1: não, tem, não, eu... não, não
0: tem base. Homem-Aranha Verso é muito mais ousado do ponto de vista de linguagem. É um filme muito mais criativo. É um filme que traz coisas novas pra dentro de uma mitologia já super bem estabelecida, que é a mitologia do Homem-Aranha. Eu sei que a comparação aqui não é essa, mas é só pra dizer pra vocês a diferença do que eu vejo como um filme, uma animação de super-heróis que trabalha elementos que são criativos. E que mudam a maneira como você enxerga as animações de super-herói dali em diante A comparar com os incríveis, que pra mim não traz nada de novo Ele, é, ele, ele junta elementos de várias coisas que estão ali no meio Várias coisas que você já via nas coisas de super-herói que estavam sendo feitas ali, ali até então E gente, isso aqui é um filme dos X-Men Misturado com o Quarteto Fantástico Só que é uma animação é. Não tem nada é, eu concordo, de, 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 de isso. explodir cabeças aqui, sabe? Eu, pelo menos, não consegui ver nada de maravilhoso, eu não consigo entender como as pessoas têm essa visão tão fantástica de. de os incríveis. Ele não é nem o melhor filme do Bad Bird. Não é nem o melhor filme dele, sabe? Porque é uma ainda tem boa. Outro, na, outro na própria Pixar que é melhor que é o Ratatouille. Eu acho que Os Incríveis 2, obviamente, é melhor do que o 1, um, né? Porque eu tô falando do 1 um aqui pra vocês agora. E, e, e puta, Ratatouille é discutível, mas nenhum dos dois Incríveis é melhor que Gigante de Ferro. Então, sabe, não é tudo isso, não é a última bolacha do pacote, não é nem o melhor filme do diretor. Então, Os Incríveis, com muita alegria, coloco ele aqui nessa posição. Décimo
1: quarto. Olha, com muita alegria, que sadismo. Ô... Oh. <risos> Eu acho eu acho a seguinte, o seguinte, eu também concordo, eu não acho que é inovador, mas eu, o que eu gosto que a Pixar faz é que ele sempre acha uma forma de propor uma reflexão de ter algo a dizer. O que eu gosto muito nos Incríveis é, é, é a aventura mesmo. Eu não vou mentir, eu não concordo, eu não acho melhor que, que Ratatouille, não acho melhor que Divertidamente, não acho melhor que... Toy Story 3, mas a, a, a lista que a gente tá montando os nossos favoritos eu acho que Meu vai além assim de você avaliar. Ele avalia... é seu quarto lugar, Nathanael. Não, não, ele tá <risos> acima. Que é... bom. Eu acho que a lista é de favorito e eu não tenho o que falar, sabe? Eu acho que, como quando eu vou pensar os filmes da Pixar que eu mais gosto de assistir, os incríveis estão tá lá em cima, cara. E eu, eu amo assistir esse filme, eu acho engraçado, eu acho que tem algo a dizer, eu acho os personagens muito bom, muito bons. A dinâmica da família é muito boa, o roteiro é sensacional, o vilão é bom, a, a forma como eles montam essa, essa cenografia, essa, essa, esse design de produção que você não sabe se é o passado, se é o futuro que tá nesse meio termo, sabe? Essa coisa fantasiosa. Eu gosto muito pra uma, uma animação, é isso, né? É, o Murilo, nosso querido amigo Murilo, por exemplo, tem Os Incríveis como animação favorita dele. E eu entendo, porque a, a, não só pela época que a gente viu, né? Mas também pela, por esse espírito de super-herói que a gente tá assistindo. Os Incríveis é provavelmente não só um dos melhores filmes é, de animação de super-heróis, mas um dos melhores filmes de super-heróis. Eu defendo isso, inclusive. É, ele. E, e pra época, meu. Também tem a parte emocional que eu não vou negar aqui. É, que eu... Os Incríveis, eu lembro que é um dos filmes que eu mais queria ver no cinema. Todo mundo tava falando que eu queria muito, muito ver e eu não consegui, infelizmente, ver no cinema, né? Porque eu tinha nove anos, né? E eu dependia dos meus pais por aí e, e eu não consegui ver no cinema. E quando saiu finalmente o DVD, eu acho que eu assisti umas 15 vezes, sabe? Por causa disso. E até hoje, eu... eu amo os Os Incríveis. Quando saiu o Toys, eu fui ver logo de cara, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Toys e o Tiago ter tá deixado o Toys é, eu até A gente vai chegar na discussão do 2, mas pra mim não rola. Pra mim, o meu 14, né? É um filme que provante tem bem mais acima na lista. Mas é viva. É o filme do. Que, do Lee Ancret, que dirigiu esse aqui também. Deixa eu ver. Porque o Lee Ancret, É, do Lee Ancret mesmo, que é o mesmo diretor do Toy Story 3. Ótimo diretor de animação. E visualmente espetacular. A gente tava falando da discussão né, de Bom Dinossauro, Valente. Esse é outro que tá na lista, se não é o mais impressionante visualmente. Tem uma trilha sonora sensacional. É, eu gosto muito da premissa, mas eu não gosto necessariamente como eles desenvolvem tudo. O que o filme compensa na, na alma, na emoção, que eu acho que é o ponto principal, em emergir numa cultura sem aqueles típicos... É, é, Erros que a narrativa norte-americana faz, a cultura dos outros, né? Meio que de americanizar aquilo, é, isso pra mim é o ponto alto do filme. Eu acho só que ele não. A desenvolvimento da trama não. Sei lá, não me envolveu tanto. Não é um daqueles filmes da Pixel que eu saí, nossa, quero muito ver de novo, sabe? Uhum.
0: Olha, eu. Eu vou falar do meu próximo filme e falar de Coco ao mesmo tempo porque são dois filmes que eu vejo eles com coisas muito em comum. É, o meu décimo terceiro lugar é Valente. Eu vejo Coco e Valente tendo uma coisa em comum, esses dois filmes, que eles são filmes da Pixar, que eles têm uma regionalidade que é muito interessante, né? Eles são... o, o Valente ele é um filme escocês, por assim dizer, né? Ele, ele, tem um, ele é feito é, para se ambientar dentro daqueles mitos e daquela sociedade E para contar isso, uma história dentro desse âmbito Da mesma maneira que Coco, é, que ficou viva aqui, né? Viva, a vida é uma festa é, Ele é um filme feito para mostrar uma parte da cultura mexicana né, a maneira como eles encaram os mexicanos são muito religiosos católicos né essencialmente é um país de maioria católica é um país que que encara a religião de uma maneira muito séria está muito encrustado na é, cultura deles eles têm toda uma relação que é diferenciada com o dia o dia de finados dele né que é o dia de los muertos é, e esse filme ele é feito para mostrar essa parte específica, né? E para pegar essa ideia do dessa desse simbolismo que os mexicanos dão para essa parte da cultura deles e levar isso para o mundo mágico da animação, propondo outras coisas dentro desse cenário com uma trilha sonora incrível, com uma animação impecável. E, e eu acho que é É, a trilha
1: sonora do Valente e do... As duas trilhas sonoras são, são muito incríveis, boas, né?
0: sabe? As duas são incríveis e elas acrescentam a cultura da região. Elas acrescentam a você entender como funciona a cultura desses lugares. Então, eu, eu não consigo não gostar desses dois filmes por causa disso. Assim, e Coco foi uma experiência. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti ele numa pré-estreia na Comic Con. E foi um barato porque assim que acabou o filme, a, a, o filme, ele acaba com uma musiquinha mais suave ali, né? Eles abaixaram o, o volume da sala. E, cara, tinham 2.500 pessoas dentro daquele auditório. Eu consegui ouvir, acho que 2.500 soluços. Porque as pessoas choravam de soluçar... Quando acabou o filme Então Coco tem mais alma do que Valente tem É por isso que, vale... que Coco tá à frente Inclusive na minha lista é... Mas eu gosto muito de Valente Justamente por essa capacidade Que o filme tem de mostrar regionalidade E uma coisa que Valente tem Que Coco não tem Eu acho o Coco mais bem sucedido Em, em mostrar a cultura mexicana Do que Valente consegue ser em mostrar A parte da cultura escocesa Mas Valente tem uma coisa que eu acho muito legal Valente é uma história de princesa e Valente é uma história de princesa antes de Frozen vir e quebrar de uma Exato. vez com todos com o estereótipo Exato. de princesa, quem quebra o estereótipo de princesa é, na animação 3D é Valente, é valente. sabe, e, e, é uma, e é uma, já é uma história que não deve nada, por exemplo e por favor, eu não estou comparando a qualidade dos dois filmes, mas que não deve nada por exemplo, a Mulan que é, é, é a princesa favorita de muita gente Justamente porque, Sim. porra, ela é uma guerreira fodona A Merida é a mesma coisa, sabe? Com, é. com, a, com a particularidade dela ter um sotaque específico Dela vir de uma região específica Com uma cultura específica E que tudo isso é explorado no filme Por isso que eu defendo o Valente aqui no meu 13 terceiro lugar E acabei já falando bastante de Coco né No meio do processo aí Depois eu, eu acabo defendendo ele
1: é, eu, eu entendo o que você falou e Nesse ponto é, é uma comparação Eu acho que a discussão Frozen e Valente Ela é muito mais interessante é porque eu, Mas eu sou suspeito falar Porque eu não sou muito fã de Frozen né? Então eu, eu acho que o filme Eu gosto muito da jornada das irmãs Mas eu acho que o pessoal superestima muito Muito E, e o fato de ler É importante ler ele go é outra coisa, é outra discussão uhum. né? mas, mas o Frozen Assim especificamente como filme Aí eu já não, não sou o maior fã do mundo não Bom, seguindo pro, pro... Esse foi o décimo terceiro seu, né? O Isso. meu décimo terceiro a gente já discutiu também. É o Toy Story 4. Então, vamos para o 12 segundo aqui. E aí eu tenho... Os Incríveis 2. Olha né? só, combinamos. Combinamos? combinamos? Ótimo. Também. Os Incríveis 2, que o Thiago estranhamente acha melhor que o, os Incríveis original. Apesar que é o que eu ia falar aquela hora, eu até compreendo quem tem esse argumento. Porque... Eu acho que a mensagem dos Incríveis 2 é muito mais clara, muito mais urgente, né? Coloca seus personagens em ponto de vir numa situação de, de lutar por algo que tenha uma importância na, nossa, na sociedade de agora. Algo que o primeiro filme não tinha. O primeiro filme era muito mais entretenimento, né? Uhum. Mas é, a minha a, a questão pra mim é que eu gosto muito mais da aventura, eu gosto muito mais do vilão. E eu gosto muito mais da dinâmica desses personagens naquele primeiro, certo? Nesse segundo, eles repetem algumas coisas boas, adicionam o um arco do... do que aqui é... Que é, que é o Jack Jack, né? Que é, em português é o quê? É Zequinha? Zé, Zezinho. Zezinho. Zezinho? Zezinho, né? Que, que é legal, é engraçado. A cena dele com a com o, com o Guaxinim é hilária. Eu, eu, eu ri <risos> demais, demais no cinema. Tanto que o Guaxinim tá até no pôster principal dos Ajostas. E, e provavelmente vai ter um 3, né, porque o vilão que já tinha se continuado do primeiro, que é aquela, aquela topeira, né, ele ainda não foi pego, então acho que vai ter um 3, vamos ver aí, e esse é um filme que até faz mais sentido ter um 3, mas meu, tecnicamente que espetáculo foi esse filme, gente. Hoje, revendo os dois, eu até assumo que realmente o Spider-Verse é melhor. Porque na época eu, eu realmente fiquei com a cabeça de não, não, ele é melhor que o Spider-Verse. E aí deu um tempo, eu revi os dois, ok. Mas é, eu ainda gosto muito né, dos Incríveis 2. Eu, eu vejo o que eles estão tentando fazer. A forma como. É. Não é complicado, né? É uma trama super simples, é uma história simples que eles querem contar, mas tem uma urgência. E por isso que eu, eu mantenho aqui. É, eu não tenho é, é... nem o que dizer.
0: Você já disse os motivos pelos quais eu acho ele até melhor do que o 1. Então, é isso. Concordo com você. Giro no primeiro grau.
1: Enga a gente meio que já eliminou, com, com exceção da franquia Toy Story, a gente já eliminou as sequências, né? É, basicamente. 2. Basicamente. É. Isso mostra a qualidade de franquia Toy Story. Porque vamos pro décimo primeiro. E justamente, 11 primeiro pra mim, Toy Story 2.
0: Hum. Meu a gente ficou muito próximo. Assim, meu décimo primeiro lugar é Coco.
1: Ah, isso é. Meu, okay. décimo, meu décimo
0: primeiro é, é Viva. Já falei bastante sobre o filme também. Já expliquei o porquê que eu acho é. ele muito bonito. Acho que ele é um dos filmes mais emotivos da Pixar até aqui. É, então é, é meu 11 primeiro lugar. Mas, poxa... Toy Story, Toy Story 2, 2 só
1: tá no... Eu vou, ele só tá no meu décimo primeiro porque eu não quis colocar três Toy Stories no top 10. <risos> Essa é a verdade. Ah,
0: como... Bom, se meu décimo primeiro é coco, vocês já sabem que eu fiz isso, né? Eu coloquei Exato. três Toy Stories no top 10 porque porque é isso, né? Porque foi foi aquele processo de negação que eu falei para que eu falei já antes, né? Saiu o primeiro, a gente falou nossa que filme ótimo, anunciaram dois, ah não precisa de um dois, mas beleza, aí vai faz o dois é ótimo, anuncia o três, ah não precisa de um três, e o três é melhor ainda. Então, não tem como, não tem é, como, acho que tó, é. a a história é a base
1: da Pixar no fim das contas, né? Sem dúvida. É a grande ah, se a gente infantilha. tivesse falando de, se a gente tivesse falando de filmes mais importantes, a gente com certeza seria unânime no primeiro filme. É, a discussão não é essa, são os nossos favoritos mas é, Toy Story 2 é muito bom, é o que a gente falou, a partir do beleza, no... pra mim, a partir do 13 eu todos são ótimos já, a partir pra mim do Toy Story 4, o Thiago é, não é o Toy Story 4, mas pra mim, Toy Story Incríveis 2. E aí, o Toy Story 2, ele já é um, meu, ele é um nível muito alto é, também, eu já, se vou, você Eu até falar um uma filme coisa aí. que a gente tava discutindo em off aqui. É, a gente não costuma
0: falar de nota aqui no programa, né? A gente não dá nota pros filmes. Mas no Leatherbox, que a gente já recomendou pra vocês e que eu e o Nathan, a gente utiliza muito para controlar os filmes que a gente assiste, para fazer listas, a gente tem até as listas públicas, né, que a gente faz lá na página do podcast que cai no perfil do podcast que cai no Leatherbox, aonde a gente coloca todos os filmes que a gente citou durante o podcast, durante cada edição dos podcasts. É, e o um Leatherbox, você tem que dar a nota e a, as minhas notas, elas são basicamente assim: do 13º em diante, todos os meus filmes têm pelo menos quatro estrelas. Quando chega no... Cadê? 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 Meu, Quando chega caso, no sétimo lugar, também. todos os filmes têm nota máxima. Do sétimo até o primeiro, eu dei nota máxima pra todos. Então, a gente tá falando de um nível de qualidade aqui que sobe
1: muito rápido e daqui em diante é só filmaço. Cara, eu, eu juro pra você, eu ainda, esse... O meu décimo lugar, eu gosto talvez menos que o Toy Story 2. Eu só de, realmente deixei dentro... Porque eu não quis colocar Toy Stories, mas a verdade é que o Toy Story 2 é o arco do Woody é sensacional. Ele conhece a Jess, que também é uma, uma das melhores personagens no filme. Ela vem adicionar muito pro, pro que eu considero o melhor filme da franquia que a gente vai falar depois. Né? Tem o Cavalo, que é muito bom. E numa conversa Mineiro, estúpida que o Ryan estava nos tempos... É. O Mineiro é um puta é.
0: personagem. <risos>
1: o, tem, que acaba sendo um vilão, né?
0: O, o Buzz descobrindo que ele é filho do Zork. <risos> Nossa, pode crer. Numa cena claramente tirada de Star Wars, é, de Star Wars é. mas que ficou incrível ficou incrível ficou. Puta. Eu não tenho o que dizer de Toy Story 2 cara eu não tenho o que dizer eu não sei como é que você deixou ele fora do seu top 10 eu, eu não consigo entender porque eu não
1: quis colocar três Toy Story não importa, foi só não, isso não, não
0: importa eu... o Toy
1: Story merece cara é puramente por isso ó é eu o meu décimo eu acho que eu não sei eu acho que você gosta mais do que eu inclusive será? será? Não sei, o seu décimo deve ser Toy Story 2, né? O meu décimo é Toy Story 2, sim. Ok, ótimo. Então já passamos... O meu décimo é Monstros S.A. É... Vieto. Eu eu gosto... Eu... Inadmissível. O quê? Inadmissível. O Monstros tá... S.A.
0: em décimo lugar. Tá muito baixo.
1: Tá muito, muito baixo. baixo? Tá Você baixo viu os sim. filmes que estão na frente? Vi. 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 Tá muito ah, baixo. Ah, Thiago. Eu amo Monstros S.A. <risos> amo mesmo, mas... É o que eu falei, se eu aí, talvez goste ainda mais Toy Story 2, eu coloquei porque eu queria meio que... É um filme extremamente importante pra Pixar, é uma nova fase também pra Pixar, é a partir desse filme eles vão explorar diversos gêneros, vão explorar diversos personagens, né, até então eles só tinham feito dois Toy Stories e um filme que é, que é o Vida de Insetos, que logicamente estará em ambas as nossas listas ainda, porque a gente não mencionou ele, e e é um filme que tem momentos muito marcantes cara, eu, a, a relação do, do Sully com a, com a Bu, né, a questão deles, do, do, do medo de você brincar até com a ideia de pesadelo de bicho papão pra uma criança, esse é um filme feito pra criança, é muito difícil é, né, é. e a forma como eles trataram isso com e uma cara, leveza é é... Dizer, eles criam o um mundo o que o Pit Doctor
0: fez ali foi criar o um mundo ele criou um mundo habitado por monstros, e quando você assiste Monstros S.A., é, eu acho que a Pixar ela faz uma coisa, que às vezes a, a gente, é, principalmente nesses primeiros, filmes mais antigos, né? que é Monstros S.A. de 2001, é, ela faz uma coisa que às vezes a gente tinha esquecido. Acho que lá da Era de Ouro, a gente tinha, a gente tinha esquecido que a animação tinha esse poder de criar mundos que se, que se tornam muito tangíveis para quem tá assistindo. E Monstros S.A. é um lembrete muito claro disso para mim. É um, é um do, é, eu, eu vou até atropelar as coisas aqui para dizer que eu vetei, que eu falei que é um absurdo e tudo mais, porque eu não consigo deixar de considerar na hora de fazer das, na hora de fazer as minhas listas, uma análise de qualidade para além só do que eu acho mais legal e do que, é, e, e do que se tornou meus filmes favoritos. Mas dos filmes da Pixar, Monstros S.A. é o meu filme favorito. Monstros S.A. é o único dos filmes da Pixar que eu sei todas as falas. Eu sei todas Spoiler as falas alert. desse filme. Eu sei falar do primeiro, do, do, do Bom Dia Monstrópolis até o Manda Estreco de Volta, que senão o bicho pega lá nos créditos finais. Sabe, eu sei as falas, eu sei o nome dos personagens. Eu, eu, esse é o filme da Pixar que eu mais assisti até hoje. Então, eu, eu, eu considero
1: isso aqui, cara, uma obra-prima da animação. É, provavelmente é é que eu não consegui colocar na frente dos outros eu não tenho muito o que falei, falar além disso né? ele, ele é um filme assim, muito bom, é um filme que meio que vai definir o tom da Pixar isso é fundamental, ele realmente define o tom da Pixar, que é pegar esses assuntos difíceis e absorver eles para as crianças, eles já tinham meio que feito isso nos dois Toy Stories, mas no caso do Monstros é muito mais difícil, porque é o que a gente acabou de falar o Toy Story é com bonecos são coisas que as crianças brincam uhum. e, e o Monstro do S são com bichos que assustam as crianças, né eu lembro que eu fui ver no cinema, inclusive esse filme era bem pequeno, o filme é o que? 2001, né eu tinha uhum. seis anos é, mas é, Monstro do S é muito bom e, e o 9 mencionei agora pra mim, é a Vida de Inseto Combinamos também, que...
0: Vida de Inseto
1: É muito subestimado, porque é muito bom vida É de muito inseto. incrível <risos> Vida de Inseto tem tudo, cara
0: ela é, ela é, um, é um filme completo de aventura Com uma mensagem muito interessante Por trás, sobre o, é o filme mais Comunista da Pixar <risos> É exatamente isso ali As formigas se unem para derrotar o mal comum E administrar a sua sociedade com mais justiça Uma coisa linda de se assistir Você vê o, 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 o desenvolvimento daqueles personagens dentro do filme E é importantíssimo lembrar Que a gente tá falando ali do segundo filme né da Pixar A gente tá falando de um filme de 98 Que explodiu cabeças pela qualidade da animação que conseguiu apresentar, depois de já ter explodido cabeças um, um, um ano antes né, com o primeiro Toy Story, você vem pro segundo filme e você tem vida de inseto jogado na sua cara é, e, e eu acho que é o filme que, que mortaliza de uma vez por todas este homem, este mito, este, esta instituição do cinema internacional chamada John Lester, né? É. Eu, eu tive a honra de ver esse homem discursar numa Comic Con de ver esse cara falar pra gente, foi um negócio incrível, esse cara é, 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 um, é um cinéfilo assim, de primeira mão que cara cabeçudo e, e, e porra eu não tenho também muito mais o que dizer muitos desses filmes aqui são muito afetivos pra mim, né, então Monstros esse é ano, ah,
1: perdoa Vida de Inseto é, é, é incrível, é incrível O 8, eu acabei de mencionar que sem querer, é Procurando Nemo pra mim, Aí, combinamos também pode... mais um também pode é Procurando novo, o Nemo, meu ótimo. Menos vetos <risos> é. <risos> Também coloco Procurando o Nemo em oitavo lugar. Cara, eu lembro eu vi no, Esse eu vi no cinema. E vi também. Foi. Eu nunca. É. Eu não lembro de vezes que eu ri tanto. Tudo bem, era pequeno. Né? Mas eu ri demais assistindo esse filme, cara. Eu não aguentava a Dory. Eu não aguentava ela falando baleiês com. Nossa, com cara. eu era
0: uma criança insuportável, eu imitava a Dory falando baleias em todos Nossa, os lugares total. depois que eu assisti esse total. filme. Eu só sabia falar baleias, sabe? Era, era maravilhoso, era maravilhoso. Eu assisti procurando Nemo até estragar o VHS. Eu acho que é a ele, melhor coisa que eu ele posso dizer. Ele me impactou...
1: Dizer. Por exemplo, eu coloco ele na frente no Monstros até porque ele tem um lance, além de ser muito, muito eu acho... Pelo menos mais engraçado que monstros. Mas ele tem aquele lance emocional que do começo do filme. Até hoje eu lembro daquilo. O começo do filme é muito triste, cara. É Nossa, me dói tanto. Eu lembro. Eu lembro. Eu fico triste é de verdade. É verdade. Eu não tô brincando. Eu não digo que é o mais o... triste porque o começo de Up é muito triste. Ah, o começo de Up. E até a trilha de Up, né? É. Putz, a gente vai chegar. Mas é procurando Nemo, cara. Eu, a partir de agora, meio que o Procurando Nemo. É, eu ainda acho que ele tá um pouquinho abaixo. Um pouquinho abaixo dos, próximos, dos meus próximos sete filmes. Eu também. Mas. Mas só é que. A partir do né? sete. É. A partir do sete, pra mim, eu entendo qualquer ordem, cara de verdade eu só não entendo do Thiago que deixou um dos meus sete filmes fora <risos> do, do top 10 né? ok é não eu também, eu também meu...
0: entendo de agora em diante eu também entendo é que a gente que troca aonde vai... né? eu tirei os incríveis você, colo... o, 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 você colocou os incríveis pra tirar monstros S.A. eu tirei os incríveis pra Sim. colocar monstros S.A.
1: é, é o, o set será que a gente vai eu acho que a gente não vai concordar no set vamos ver o set eu tenho Toy Story. Concordamos, primeiro. Toy Story. Concordamos? Concordamos? Nossa, cara, que mentira. Eu, eu jurava que você ia ter ele lá em cima. Não, não, é o, é o primeiro Toy Story. Num... É, ele já é meio que inassistível se você assistiu os últimos, né? Não assista os últimos, você tem que começar dele, porque, meu, a tecnologia era muito diferente. É, é o primeiro, meu né, Deus. cara? Meu Deus. É o
0: primeiro filme é. da Pixar, é o primeiro filme que mostra que é possível fazer animações em 3D Desse jeito, a gente não tinha filmes produzidos dessa maneira no cinema até então E ele explodiu a cabeça de, de, de animadores e de, é, de e de cinéfilos ao redor do mundo Quando ele saiu, assim, em grandes proporções Não teve ninguém que não ficou chocado com a qualidade que aquele filme tinha E a gente chegar aonde a gente tá hoje em dia de qualidade de animação
1: A gente deve tudo isso à Toy Story sem dúvida, então, a história é um dos filmes mais importantes, eu não sei como esse filme não foi indicado ao Oscar é o melhor filme na época, pelo impacto que ele teve, foi indicado a roteira, foi indicado a canção original, mas é, é uma das mas, canções assim, a Pixar... mais clássicas da história do cinema já, também, sem, né? you got a sem dúvida, me. You Gotta Friend in Me, total, total, Randy Newman, que já foi indicado 300 vezes ao Oscar aí também, é, e ele acabou ganhando canção pelo Toy Story 3, que é a outra música, mas é, eu fico feliz que o 3, inclusive, ganhou Oscar de animação. Porque meio que é o único da franquia, né? E se é a franquia de animação mais importante, não tenho o que falar uhum. da história. E eu, eu tenho que colocar, o Toy Story, o primeiro, ele é muito bom. Mas, assim, eu até, é o que eu falei. Ele não é, pra mim, ele não é o melhor. Ele tá de longe de ser um dos... O melhor filme da Pixar e para mim ele também tá longe de ser o melhor filme do Toy Story, porque eu acho que o 3, ele é absolutamente superior em tudo. É um filme é o 3 impressionante, em é né? 3, 3 eu, é incrível. O 3, ele
0: dá um salto que ninguém esperava. O 3
1: fala de morte, velho. O é. 3 fala de morte.
0: É, é eu, 3, não, eu não, o 3, e o 3, ele tem, ele teve aquela resistência, esse processo que eu falei meu de negação, ele não é só meu, ele teve resistência de todo mundo. As pessoas sentaram Sim. na cadeira de cinema prontas para não gostar do filme. E você sai do filme falando, ok, esse é o melhor Toy Story. Como isso minha é possível?
1: Minha mãe, <risos> que é. Minha mãe, que. Tipo, ela nunca foi super fã de Toy Story, né? Mas ela Ela falava, ah, outro filme desse boneco, então, aí ela, assim, ela chorou, tá ligado? Porque realmente não tem. Ele é engraçado, ele é muito equilibrado, ele é engraçado, ele é tem um vilão. Talvez seja o melhor vilão da Pixar. Sim, mas, ó, que mas é o Lobo já. É verdade. A eu não ser é... que
0: seja o seu sexto lugar, Toy Story 3. Não, não é, é o sexto meu sexto. Lugar.
1: Definitivamente não é o meu sexto é, lugar. Eu também, não. Eu... O meu sexto lugar é Up Altas Aventuras. Nossa, a gente combinou de novo, <risos> <Rapaz>. <risos> que, que, que bom! Menos Veto, eu vou ter que usar outro Veto lá embaixo. É verdade, depois. verdade.
0: <risos> Combinamos pra Up. Cara, é história emocionante,
1: né? Puta Melhor merda. trilha que a Pixar já teve. Eu não consigo. É uma das minhas trilhas favoritas. De coisa. É, exatamente. É linda. Cara, assim, quando
0: eu vi Up, eu, eu falei, tá, isso aqui é, é, é o máximo que a Pixar consegue fazer, porque eu tô chorando assistindo uma animação. Essa história é linda. Eu amo esse velhinho. Eu quero protegê-lo com todas as O cachorro as minhas que coisas. fala, né? Esse cachorro, eu quero ele pra mim. Eu posso adotar, é. eu, eu posso adotar o, o Frederiksen, a criança, o cachorro <risos> e o bicho estranho. Eu quero todos eles é. pra mim. Porque isso aqui é muito incrível. Essa história e ele é muito, é muito fantasioso, emotiva. Ele né? é muito fantasioso. Tá Tudo ali é exagerado, né? Tudo ali é absurdo. Mas o mais legal é que nada disso importa. A história não é
1: sobre isso. Exato. É meio que funciona como... É quase uma alegoria pra vida do, do, do Frederick. Tudo que acontece... Até o título dá essa impressão. Ele querer... É, assim, não é viajar necessariamente, mas levar a casa, assim, para o Celso, mas hum. é, é, tem todo um lance que funciona dentro da assim, espectro emocional do protagonista. Mais do que em qualquer outro filme, né? É, é, é engraçado isso, como a Pixar, eles olha, olha eles fazem os incríveis, aí eles fazem Carros, Ratatou e Wally, Três séries trabalhando filmes com, com protagonistas pouco que você não vai imaginar ter muita empatia, né? Um rato, um carro e um robô de lixo. Uhum. E aí, depois, eles voltam com tudo a falar de, de seres humanos. Sem dúvida, o filme mais. Eu não, não acho que é o. Um, será que é o um mais emocional da Pixar? Não. Não, mas, não acho que seja. Eu acho que é o
0: Story 3, mas. É, Mas aquela altura do campeonato, Toy Story 3 é de um ano depois, né? Toy Story 3 é de 2010, foi é. de 2009. Então em 2009 eu achava que a gente tinha atingido o limite. Eu falei, não, a Pixar não vai me agredir mais do que isso, esse aqui é o limite. Olha só que história linda, isso aqui, isso aqui é lindo, esse filme Ele tem que ser moldurado. É, isso aqui é uma das melhores histórias sobre terceira idade, sobre é, você contemplar o final da sua vida que eu vi no cinema. Sabe, é, isso aqui é de um potencial, de, 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 e, e você misturar fantasia no meio de tudo isso é, com um cachorro falante, uma criança, só melhora, sabe, e só, e só dá tons mais, mais complexos ao, ao filme. E, e, e é mais uma vez aquilo que eu já falei antes, é um, é um daqueles filmes da Pixar que mostra o potencial da animação. Que mostra até a, é, o, o porquê que a animação é um negócio tão importante. Porque ela é muito mais desprendida do real do que os filmes live action têm que ser. Né? Você pode ousar muito mais na animação porque ela, ela é o terreno do lúdico. Ela permite que você faça coisas ali que você não consegue fazer ficarem, ficarem aceitáveis quando você vai pra um live action. E, e Up explora isso nas últimas consequências
1: então, pô, é, é, que filme lindo, cara eu me emociono toda vez que eu lembro dele total eu, é isso que eu tava querendo dizer eu acho que nesse ponto ele, ele é até mais forte que Toy Story 3 mas olha isso, isso que é muito louco que se você pegar o tipo, Ratatouille, o Wally, Up e o Toy Story 3 eles falam meio que de vida de, em períodos diferentes né uhum. porque você tem no Wally esse robô tentando achar uma utilidade de verdade né? Ele tentando conquistar alguém e ser útil e mudar e fazer a diferença de alguma forma. Você tem no rato atui o rato tentando realizar o sonho dele e aí você vai pro Up, já é numa outra fase da vida, já é idoso que... O que é que eu faço da vida agora? né Que eu perdi a pessoa que compartilhava a vida comigo, né? Então, querendo atingir novas... novos é, Novas alturas, digamos assim, mas... E o Toy Story 3 com aceitamento de que, da, da, da sua funcionalidade, né? Aceitamento da passagem do tempo. Eles funcionam muito bem tematicamente, né? Talvez a ordem ideal não seja essa. Talvez o Up de, deveria ser o último, talvez. O, o Toy Story 3 um pouco depois, o Wally o primeiro, não sei. Mas eles funcionam nesse tom. O Up é, surgiu no ano em que o Oscar mudou pra 10 filmes, né? Uhum. Antes eram 5, e aí o Up foi a primeira animação desde Bela e a Fera, em 91, a ser assim, indicada a melhor filme. E o Toy Story repetiu. E aí, desde então, é assim, uma coisa que eu não consigo entender como, ou nenhuma outra animação foi indicada a melhor filme. Nem, é. divertidamente, que tava que entre os 3, 4 melhores filmes de 2015. É num ano, num ano lixo de Oscar, né? Que premiou Spotlight e tinha o um regresso como é. meio que o runner-up, não, não, né? Não consigo, não consigo admitir, é inacreditável.
0: É Spotlight ganhou Oscar de roteiro original o,
1: o, o, Pense a, a nisso A
0: pessoa que virá pra você, ouvinte E disser que Spotlight É um filme melhor Do que divertidamente Esta pessoa está louca Você deve se preocupar com a saúde mental dela você Deve interná-la Provavelmente porque ela não está bem Ou ela não assistiu é. esses filmes
1: é, é bem provável que ela não tenha assistido esses filmes, ela tá falando pra ser uma animação, porque é muito difícil você não se comover com Divertidamente, porque é um filme que funciona muito pro adulto também. Uhum. O, e falando em Divertidamente, olha o Thiago com o um veto pronto, o, o meu quinto lugar é Divertidamente. Eu não preciso nem falar,
0: então. Você já sabe que eu estou <risos> mentindo agora, que é, é... Segura, segura. É, não fala eu, vou, Divertidamente eu fico tranquilo. Agora. É,
1: eu eu não vou falar, mas eu fico tranquilo com o Veto. Por quê? Porque eu entendo que divertidamente é um dos três melhores filmes da Pixar. Eu não vou discutir a qualidade divertidamente. Eu só estou colocando aqui porque eu tenho quatro filmes que eu gosto mais. Hum. Né? E, e é isso. É só isso. Depois a gente fala quando é, você chega esses na, na, na são sua seus vez.
0: Argumentos. Entendo.
1: É. Eu também vou ter é que, que seu pular quinto? o
0: meu quinto, porque o meu quinto é um filme que eu já falei. O meu quinto lugar é o meu filme favorito da Pixar. É Monstro Monstros. Monstros SA. É, já falei bastante sobre ele, não vou me alongar mais. Apenas ressalentar que eu sei esse filme de começo até o final. é O filme que eu mais assisti de todos esses é o que, pra mim, mostrou é, a que vinha essa, essa empresa chamada Pixar. Né? O que, que ela tinha pra mostrar pra gente dali em diante foi Monstros S.A. Caiu Minha Ficha. Então,
1: Monstros S.A. é meu quinto lugar. E o seu quarto, Nate? Eu acho que o quarto a gente combinou. O quarto, o terceiro, certamente a gente não combinou, óbvio. Mas o meu quarto, eu tenho... Eu, eu acho que a gente pensa igual que é o Ratatouille.
0: Não combinamos. Não combinamos. Não? Caramba, não, Thiago. Meu quarto lugar é Toy Story 3. Ok. Meu quarto é Toy Story 3. É, eu, é. eu acho que vale a gente falar dos dois juntos aqui... Vamos, vamos casar aqui já, então, porque vai... Eu vou até estender, porque Ratatouille é meu terceiro. <risos> Ratatouille tá logo Ótimo. à frente ali. Então a gente já...
1: Acho que a gente e o meu terceiro, eu já falei sobre, então, que é Os incríveis. incríveis. É, então vamos... Tá, gente, então, os incríveis a gente pode ignorar, Consegue sabe? falar de tudo. É.
0: Não é uma merda. <risos> gosto do filme. Mas Toy Story, é isso que a gente falou, né? É, 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 que filme emocional. É um filme que fala sobre tanta coisa. É um filme que ele olha tanto... Ele faz você olhar tanto pra você, ele faz você repensar tanta coisa, não só do momento que o Andy está vivendo na vida dele, mas os momentos, que, os momentos que os brinquedos passam a viver por causa disso e a maneira como eles precisam se reinventar, a maneira como eles precisam reencontrar o, o caminho deles dali em diante, descobrir um novo propósito de vida, é, é um filme que fala sobre morte É um filme que fala sobre amadurecimento É um filme que fala sobre aprendizado É um filme que fala sobre Deixar as família, coisas Família, né? Sobre amizade um filme que fala sobre amizade É um filme que fala sobre, amizade, um que fala sobre família é, A decisão do Woody de, no fim das contas Porque no fim das contas a decisão foi dele, né? De ficar com os outros brinquedos E deixar o Andy partir Cara, isso me quebrou De um jeito que eu, é. eu, eu, eu chorava de soluçar quando eu terminei de ver esse filme pela primeira vez, sabe? É, é, é muito, muito, muito emocional, é muito forte esse filme. É, eu reconheço ele que se a gente tivesse que colocar, é, se eu fosse colocar puramente por questão de qualidade, ele também passaria, ele passaria talvez a aqui. É, é
1: para mim passou, é, ele mim. daria um, um
0: passinho para frente aqui em a mas, mas é, é, é maravilhoso, é emocional, é, é ousado, ninguém esperava que ele fosse fazer o que fez, que esse filme fosse abordar as coisas que abordavam e acho que muito, justamente por ser muito inesperado, ele, ele abalou as pessoas dessa maneira, ele fez com que todo mundo ficasse muito sentido e muito tocado com a mensagem que ele tinha para trazer, porque ninguém esperava isso tudo de um filme de brinquedo.
1: Mas, mas Exato, eu, eu fico muito bravo Já falei isso inúmeras vezes Quando o pessoal questiona a questão da arte né? Mas, meu, como que você Olha pra esses filmes como, como tem gente que tem a capacidade Capacidade de assistir um filme que nem a Ratatouille Assistir um filme que nem a Toy Story 3 E chegar e falar que isso não é arte, cara Ratatouille é espetacular A forma que você pensa sobre O que você tá indo atrás e, ou, Assim, tanto a Ratatouille quanto Toy Story 3 Porque o Toy Story 3, ele meio que segue essa coisa do... É, é, é ah. em, meio que seguir um caminho, mas sem saber a, a linha reta, sabe? Então eles dão uma volta inteira até chegar ao ponto que eles podem continuar com a vida deles, né? Uhum. Meio que aceitando isso. A cena, tem várias cenas fortes no filme, né? Tem o Lotso ele é meio que um, um extremo dentro desse, desse, digamos, desse espectro de temas que eles tratam ao longo do filme. Ele tá num espectro bem extremo, porque é o cara que é meio que recusado. Ficar velho, ele se. ele se revolta contra isso, né? E ele se revolta contra todos. Então ele é um vilão desse, bem, bem forte, né? Com é, uma justificativa que você entende em alguns momentos, mas que se torna detestável e, e ele vai colocar tudo em risco mesmo. É um daqueles. É um ótimo vilão. E a, a sequência deles fugindo, a sequência deles lá no antes de que você jurava que meu Deus vão pegar fogo não é possível não tem saída não tem saída hum. vai ser o filme de animação mais triste da história e aí
0: você sim <pés>. mano <risos> Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão abafar as, as crianças, vão
1: cortar os pulsos no cinema. Exato, é, exato. Ela, eu, eu tava esperando terminar o filme e as crianças olhando pra mãe, ô mãe, por que, por que, por que tu pegou fogo? O que é que aconteceu?
0: As crianças iam ficar igual a Matanael em, em Star Wars, quando, quando a nave com, que supostamente o Chewbacca tá dentro explode. É.
1: Tu olhava pra assim, mim eu, tipo, assim... e Assim. mataram o Chewbacca, eles fizeram isso. Oh, eu fico imaginando afinal, o final tipo do amor, tá ligado? Tipo, começa a pegar fogo e aí sem música e aí só sobe o crédito, dirigido por e com o negócio pegando fogo tá ligado? Assim imagina a tristeza, mano aí, aí os alienzinhos salvam eles que é um throwback, ao primeiro Toy Story, né? Sim. Porque eles tiram Porque eles é, de o lá. O salvou
0: nossas vidas, seremos eternamente gratos.
1: Eles é eternamente gratos, muito gratos. exato <risos> é. É. É muito bom caramba, é, Story, o, já vou, já vou falar antes da gente entrar no Ratatouille aqui, porque a gente já falou, o Toy Story tá no meu 2 não divulga o seu segundo ainda só pra gente falar de Ratatouille e o Ratatouille fez o inacreditável né, fez você torcer para um rato fazer comida, para um rato se envolver é. com, com culinária
0: Ratatouille, eu, eu, eu acho que ele é o filme um dos filmes mais subestimados da Pixar e ele é um filme que ele não pode, o que é estranho pode, né, é muito estranho mas assim, ele não pode não estar no top 5 porque ele é o mais difícil de todos os filmes que a Pixar fez hoje, eu acho que a Ratatouille era o mais difícil de fazer. É... Ratatouille tem questões de linguagem bem desenvolvidas. A forma como eles demonstram a habilidade natural do, do, do mini-chefe, tem toda a questão dele trabalhando os cheiros e ele, ele se desenvolvendo ali enquanto cozinheiro, ao mesmo tempo que... Ele lida com. não só com os problemas dele, mas com os problemas do menino lá, que é o, o cozinheiro lá, em, que eu esqueci não? que esquecemos o nome dele aqui. Remy, lembrei. O. Remy, é, não é o nome do rato? Não, Remy é o rato. É, tá certo. <risos> Remy é o rato. O Remy é o eu rato. Você não lembra o nome? Do dele. Chef. É, é o chef do chefe. É. é o chefe do restaurante. E esquecemos o nome do menino. Porque ele não é tão importante. O Remy é mais importante. É. <risos> Mas enfim, eu acho o um filme mais difícil de fazer, porque é muito mais fácil você fazer uma criança achar um monstro azul como o Sully fofinho, uma vez que ele é todo peludão um tá um engraçadão, do que é um rato, que parece um rato. Que não é um ratinho um cara... branco, né? É, que não nem é um hamster É um
1: rato cinza rato, feio. Ele não assim. é o
0: Stuart Little, ele é um rato de esgoto, é um rato cinza feio mesmo. E você torce pra esse rato começa até o final sabe porque ele Sim. tem toda a questão ali com a família dele e ele tentando se provar tentando provar para a família dele que era possível
1: e aquele seguiu o sonho né o sonho a mensagem dele. inspiradora desse filme se um rato consegue imagina se um rato consegue ser um cozinheiro você consegue Sim, também é o que você pode quiser. cozinhar essa
0: é a mensagem do Gusto né no fim das é. contas e o que ele estava querendo dizer era justamente isso que cozinha cozinha é, é uma coisa pessoal cozinha é uma terapia muitas vezes para quem gosta de cozinhar Eu que sou apaixonado por cozinhar é, Eu sei o quão bem me faz simplesmente Às vezes quando eu tô de cabeça cheia Ir pra cozinha e fazer um prato de comida Que é exatamente o que ele faz Depois pro... pro pro outro, pro crítico de cozinha lá que é o que a gente chama de comfort food que é comida que te lembra a sua infância é uma comida que ela traz para você coisas, é, coisas que, que te fazem sentir bem então às vezes você tá num momento ruim você vai lá e prepara uma comidinha que você gosta e o seu dia melhora por causa daquilo, sabe? então qualquer um pode cozinhar e é, 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 qualquer um pode conseguir correr atrás das coisas que tem para fazer confiar e tentar tirar isso do papel Sabe, não importando de onde você veio, não é o lugar da onde você veio, a sua aparência, o que quer que seja, que te define. E isso é uma mensagem muito poderosa, que é contada de um jeito muito criativo através de um ratinho cozinheiro. É. Isso tem que ser levado a acho... consideração.
1: Sabe? Não, total. Eu acho também. Eu acho que, como eu falei, os incríveis estão tá no meu top 5 puramente porque é um filme que eu gosto muito, que eu tenho uma ligação emocional e que eu assisto muito. A questão da aventura pra mim funciona muito bem É um filme que eu gosto de assistir várias, várias vezes Eu não acho que ele é necessariamente um dos cinco melhores filmes da, da Pixar né? O Ratatouille é melhor que os Incríveis O Divertidamente é melhor que os Incríveis Então história Story 2, lógico e, e uma coisa que é legal tipo, Você falou, o Ratatouille Ele começa a, um trabalho Até porque ele vem depois do Carros Que é uma outra, outra dinâmica De vamos mover tudo Através da ação Porque nossos queridos ratos e pessoas não vão conseguir se comunicar. Então a gente precisa achar uma forma caricata, mas que você consiga entender que esses personagens é eles não eles são assim como eu posso dizer não tangíveis, mas eles têm um, um coração e você pode macular, você pode meio que realmente é, machucá-los, né? E, e como eu faço isso, né? Como eu acho esse equilíbrio? Dentro dessa história tão estranha. Por isso que o filme, na época, foi aplaudidíssimo. Foi aplaudidíssimo também. Ano de 2007 de... De foi espetacular, cara. E teve Onde os Fracos Não Tem Vezes. Existe Reparação, Sangue Negro, Ratatouille, Longe de Lá, é, Longe Dela, né? E tem muito filme bom. E, e, assim, eu não tenho muito o que dizer. Eu, como eu falei, eu acho que daqui em diante, meio que qualquer ordem eu entendo. Eu entendo você colocar Ratatouille em primeiro também, né? Hum. É, você pode dizer que ele marca também a melhor, o começo da melhor sequência da Pixar, né? Porque você vem carros, aí. Ratatouille, Rolly e Toy Story 3. A melhor sequência de três filmes. É, Up, desculpa. Up e Toy Story 3. Melhor sequência de quatro filmes. Eles fizeram. E o seu no segundo lugar?
0: meu segundo lugar é provavelmente seu primeiro. É, mas assim como você falou, eu também entendo. E eu altero o meu primeiro e o meu segundo lugar eles trocam de lugar o tempo inteiro eu tô o tempo inteiro tentando me decidir entre um ou outro, entre qual é o meu favorito e, e, ou não mas o meu segundo lugar é o Aui é, este é o filme que que me fez perceber que esses caras da Pixar eles são cabeçudos mesmos muito Muita noção do que eles estão fazendo quando ele se propõe a fazer os filmes deles. O well, Ali é um filme que é 80% um filme que se resume em duas palavras, o resto é ação. É um filme de Exato. duas horas que faz isso. E é um filme pra criança. Que funciona. E funciona. isso tudo é. é fantástico. Sabe? É, é um filme emocional. É um filme que você se apega a esse robô chechelento xe que o Auli é. Você consegue é se ape... uma distopia, de é uma certa distopia. forma. né? Você consegue se apegar a esse personagem. Você consegue refletir sobre o que estamos fazendo com o planeta. né? Porque esse futuro em que nós vamos precisar ter vários Walleys Wall limpando os nossos lixões não é um futuro absurdo. Né? A gente está cada vez mais caminhando para isso. E é um filme que ele, ele consegue, até onde ele é um filme praticamente mudo né? que só tem o Wally dizendo Wally e a Eva dizendo Eva até onde ele é praticamente um filme mudo, ele é soberbo, e quando entram as pessoas e você vê a forma como os humanos estão e o que o, os humanos precisam mudar diante do, do, de, de terem acesso ao, ao Wally o filme se torna mais incrível ainda <risos> e, e passa a propor outras coisas ainda mais ousadas do que ele vinha propondo até então. Então, é. eu acho que é no quesito de execução técnica, o WALL-E não tem comparação com os outros filmes dentro da Pixar. Ele é, ele tem as decisões mais acertadas, por assim dizer. Ele é um filme que consegue ir a todos os lugares que ele quer ir com muito êxito e enfrentando a gigantesca dificuldade de passar a maior parte do seu tempo sendo um filme que não tem fala, pra crianças e manter a atenção das crianças na tela mesmo assim. E isso é... é algo que eu acho que nenhum dos outros filmes da Pixar consegue fazer.
1: Exatamente. O meu ponto, assim, de ser meu favorito da Pixar, e eu acho que é uma das únicas animações que eu considero... É minha animação favorita, não é só da Pixar, né? É porque eu... eu... Caramba, eu, eu não só acho impressionante a riqueza em que ele mistura é, animação com, com é, live action, né, com imagens reais. A forma como você transforma esse personagem, você transforma em carisma a, as reações, as ações desse personagem que não fala, que é um robô, cujos olhos são de lata, né?
0: Então tem um processo de animação.
1: É uma barata. Da merda, é uma, uma barata. barata, e ó, eu odeio baratas, eu, eu odeio baratas <risos> eu odeio assim, eu fiquei com dó da barata pra você conseguir fazer isso é muito difícil, mas a, tirando o processo da história porque você vai falar, pô, é fácil você construir isso, porque o, o robô é carismático, só que pra você construir o carisma no robô dentro da animação e do design mesmo é algo extremamente complicado, esse é o ponto da animação que a gente não mencionou até agora, né a gente falou tanto do, das histórias da construção narrativa, mas a gente não falou que o processo de design de todos esses personagens e de animação, também faz parte dessa construção então, antes mesmo de você começar a questionar qual é a ação do personagem você primeiro tem que desenhar ele de uma forma que ele funcione dentro disso, né? e, e no Divertidamente, que aí agora já ficou óbvio, porque é o filme que falta pro Thiago é o primeiro dele, e isso também é perfeito Daqui a pouco a gente fala dele, mas é brilhante a forma de design pra cada um dos personagens. E no Oli, cara, a forma como ele se relaciona com o filme, né? Como ele usa o filme que é o Alodoli, que é o único filme que ele tem acesso. O musical, né? Do Gene Kelly de 1969, eu acho. E, e ele se apaixona pela Eva. E aí ele usa o filme como uma forma de se aproximar... Né? E você tem a trilha sonora do Peter Gabriel E você tem o ponto de vista distópico E aí você tem toda a mensagem ambiental Que é super urgente pro filme Talvez ainda hoje é, é, O pessoal me critica Quando eu falo isso, né mas é o meu filme favorito de 2008 Eu sei que é meio estranho Porque é uma animação, a gente não tem o costume de eleger O filme favorito de uma animação, mas pra mim 2008, eu não tenho o que falar Pra mim é de wall -E. Eu gosto mais de wall que eu gosto de Diamantes Eu gosto mais de wall que eu gosto De... de nossa pra baixar, mas que eu gosto de... O filme do... Como é? O filme do de Fincher, o Benjamin Button. Eu acho que é o um filme que é inacreditável. Eu acho que pra mim é o... É o pico da Pixar contando uma história. Eu não entendo. Até hoje eu assisto e falo, é impossível. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eles fizeram um filme tão bom. Em que você tem pouquíssimas falas. Em que o começo do filme todo, praticamente, você não tem explicação. Através de diálogos. Com exceção de um vídeo antigo do, do presidente lá. É e como eles transformam eles fazem do Wally um dos melhores personagens do estúdio sem poder falar sem, sem um um aspecto humano até a, a design dele é bem metálico né é até uma coisa assim meio estranha que você não você não olha e você sente afeição sabe né o BB8 sabe uhum é meio que é um lixo mesmo, é algo totalmente descartável e você ainda se sente demais por ele, tá claro porque é o meu primeiro né, obviamente, e como você falou Divertidamente é o outro, aí a gente tem uma outra questão Divertidamente e eu já vou falar da minha parte aqui é o principal, a, a coisa que eu, eu acho mais impressionante Divertidamente é como eles conseguem trabalhar todos aqueles conceitos, que são conceitos mesmo, são ideias, são conceitos que existem fundamentos e alguns deles provados, alguns deles são ainda teóricos, não foram comprovados cientificamente, mas são usados até hoje na psicologia, na, na psicanálise como você consegue usar tudo aquilo denso, dentro de uma animação você consegue explicar tudo, mas a forma como você divide a explicação entre personagem, diálogo design, ação não dá a impressão que o filme está sendo didático então isso é impressionante num nível que de deveriam mostrar pro pessoal que fez o poço e aprende, aprende <risos> sabe, porque é, eles estão fazendo isso pra criança só que eles estão usando conceitos que adultos passam quatro anos na universidade pra entender é, cara, assim
0: divertidamente é o meu primeiro lugar porque foi a última vez que um filme da Pixar me fez pensar o que você falou de Wall-E. É, me fez olhar e falar, não é possível não é possível, eles, eles não fizeram isso, eles não pegaram uma das coisas mais complexas que eu passo, que toda vez que a gente vai tentar explicar pra alguém como, como funciona a psique humana, eles não pegaram o um conceito de trauma e colocaram isso numa animação, de uma maneira que as crianças consigam entender o que é sabe tem, tem, e vai de coisas complexas como isso até uma cena simples no filme onde os personagens estão andando dentro de um estúdio, eles esbarram e derrubam no chão uma caixa e nessa, nessa caixa está escrito fatos e convicções e aí ela cai no chão e as coisas misturam aí a, a tristeza fala ai desculpa eu esbarrei aí a mina responde relaxa essas duas coisas se misturam o tempo inteiro tá tudo bem Cara! É muito bom, mano. É genial é, ge é genial. é genial. É genial. Assim, pra mim, divertidamente, passa uma linha que eu não. Assim, os outros filmes, eles atingem níveis de excelência que são absurdos, mas divertidamente, pra mim, dá um passo adiante. Divertidamente, pra mim, ele dá um. um, 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 um ele sobe um degrau um degrau ali que eu não achava que existia. É um degrau que você só consegue ver quando o filme sai. E aí você fala, meu Deus do céu, eles conseguiram condensar conceitos tão complexos, de uma maneira tão bem estruturada aqui... É, e, 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 e eles conseguiram cativar todo mundo a tal ponto nessa história de Que esses personagens ficaram muito reais Eles ficaram muito pessoais pra gente Cada um consegue imaginar esses divertidamente Dentro da sua própria cabeça enquanto tá assistindo E aí você tem coisas maravilhosas Como a, a sala de operações de a cabeça de um gato que ela não tem divertidamente, ela tem um outro gato andando em cima dos controles de maneira completamente é. aleatória o que é perfeito para explicar a cabeça de um gato e o, o que para mim é, é, é o soco no estômago do filme que é você ver a menina ficar depressiva é um filme que fala sobre depressão é um filme que fala sobre trauma é, é um filme que fala no fim das contas sobre você conseguir tirar coisas boas de sentimentos e situações ruins É você conseguir extrair isso E você criar sentimentos Que são complexos Como todos nós somos E quebrar de uma vez por todas a dicotomia De que ou uma situação é boa Ou uma situação é ruim Uma memória boa, é boa ou uma memória ruim É muito mais do que isso A nossa cabeça é muito mais complexa E todos, esses, é, e todos os divertidamente Atuam em conjunto Para formar aquela personalidade Daquela menina e, cara, isso é muito único,
1: isso é muito interessante. Sabe, toda, é, toda vez. Sabe o que, que é, é louco? Diga. A, é, só pra pontuar isso que você falou, do, do, dos assuntos que, ela, que o filme fala. Você. E até por isso que eu não vou nem questionar o Divertidamente ser o primeiro. Porque eu acho que até tem que ser no nosso ranking é, final, oficial, porque você consegue ver que ele, ela vai desenvolver alguns dos temas dentro da cabeça da menina que já que foram utilizados nos outros filmes, é um filme que fala sobre deixar o passado, né, ou de passado para trás até na, na figura do, do elefante estranho, que eu esqueci o nome Ai, o amigo imaginário, né? Puta é cena É o cena amigo, imaginário. Do amigo imaginário. Exato. Nossa, Cara, é, é, aquilo imagina. ali é pra
0: destruir o coração da gente mesmo, né, cara? Que... E destrói do. E destrói do adulto, destrói porque a criança que não que sabe não, ainda. A criança ainda não percebe. É o criança é, né? é Exato. você <risos> que tá assistindo ali aquilo e tá com certeza pensando: Nossa, mas foi assim que meu amigo imaginário morreu?
1: <risos> é. Exatamente. E. E todos esses assuntos meio que estão nos outros filmes. Né? A relação dela com o rock, você pode falar disso um pouco, isso pode ter sido falado um pouco antes no Hot Twin. Então é meio como você pega fragmentos do que a Pixar desenvolveu ontem até chegar nesse filme. Tudo vai caminhando nessa espiral para chegar no divertidamente. Foi o melhor filme do ano. Talvez, acho que
0: dá para dizer, com relativa segurança, acho que foi o melhor filme de 2015. Que foi, que foi realmente algo que a gente que ninguém esperava, né? O, o trailer já fazia parecer que o filme ia ser muito bom, mas eu não imaginava, rapaz. Eu não imaginava. Nem eu. Eu, é um daqueles filmes que, quando eu saio do cinema, eu saio zonzo. Eu saio do cinema, Sim. assim, pensando, meu Deus do céu, foi isso que acabou de acontecer. É, é, isso aqui é um passo à frente nas possibilidades do que é fazer animação. Filhos da Puta, eles fizeram de novo. Não é a primeira <risos> vez que a Pixar me faz sentir isso. Eu me pergunto quando vai ser a última. Não acho que vai chegar, né? Eu acho que a cada 10 anos isso a gente vai ter
1: essa sensação pelo menos uma vez. O Sol tem esse potencial, né? Porque o novo Que também do, Pit é do Pit Doctor, do Pit Doctor. <risos> não fez nada ruim até agora. Ele só fez filme bom. Toda vez que ele dirige, ele dirige uma coisa muito boa. E... E tem uma coisa meio divertidamente, né, a, a, a premissa.
0: É, se divertidamente ele tá numa mística ali de como é a, a pessoa vivo ou sou, ele vai pra hora da morte, né, pra pessoa que quando ela está ali nos seus momentos, quando ela tá no seu momento final, morreu, e dali em diante ela tem que descobrir como é essa vida após a morte dentro da mitologia que ele vai construir ali, se relacionando também ainda com o mundo dos vivos. Soa, é de longe. É, é, eu acho que eu posso dizer com relativa segurança que é o filme que eu mais tô ansioso pra ver no ano. É, eu não sei se a gente vai ver esse ano, ele esse ano ainda. Pro, talvez não, né? Por causa da pandemia. Mas ele tem potencial para fazer o que, o que divertidamente fez também. Isso com toda certeza.
1: Bom, vamos então rapidão aqui fazer nossa lista oficial. A gente já sabe, até porque eu, eu, que a gente tem algumas coisas que continuam. Então, a gente já pode concordar, né, que teremos divertidamente o Wally nos dois primeiros. Então, vamos deixar divertidamente, até porque pelo que eu falei, eu acho que é a espiral da Pixar. Uhum. É o Wally em segundo, Ratatouille em terceiro. Ratatouille em terceiro. Ou Toy Story. Aqui, até porque o Thiago ia afetar o Toy Story em terceiro,
0: quartos, Você pode
1: escolher. É, eu tanto, aceito é. qualquer
0: um dos dois aí. Né? Vamos deixar, deixar o Toy Story,
1: story né? até pela. Acho que é pela importância. Deixa o Ratatouille em quarto. Toy Story em terceiro, o Ratatouille em quarto. Tá, vamos
0: fazer então... o seguinte. Como o Toy Story 2 tava lá no meu décimo lugar e ele tava no seu décimo primeiro, vamos empurrar a Toy Story 2 e aí eu cedo. Sobe É, e, e aí a gente Porque a gente Empurrando Toy Story 2 Pra, pra fora do Top 10 A gente consegue colocar Encaixar ali Monstros S.A. E
1: E os Incríveis Então é isso Esse é o nosso Ranking Oficial Carros do pior pro melhor, né? Carros 2, dois irmãos, bom dinossauro, carros 3, carros, procurando Dory, Universidade de Monstros, Valente, Toy Story 4, Viva, Os Incríveis 2, Toy Story 2, e aí entra no top 10. Os Incríveis, Vida de Inseto, Procurando Nemo, Monstros SA, Toy Story, Up, Ratatouille, Toy Story 3, Wally -E, e divertidamente. Ti, muito obrigado. E semana que vem a gente se fala de novo Eu que agradeço,
0: Nate Um abraço para todos que estão nos escutando Continuem em casa, pessoas E até semana que vem Falou!